1: Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
3: En la tecnología moderna se infiere que el 95% del contenido total de materia y energía del universo actual es desconocido. Como sacado de una película de ciencia ficción, y hasta que no se conozca de qué se trata, a esto se le ha llamado materia oscura y energía oscura. Bienvenidos a Señal a ruido, hoy al lado oscuro de la señal. Soy María Martínez y les hablo desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Antes de presentarle a los contertulios de hoy les recuerdo que si están en Tenerife también pueden sintonizarnos en ICOD ICO en Radio y en Radio El Día. Para contactar con nosotros también saben que estamos muy presentes en las redes sociales así que cuando quieran. Y ahora sí les presento a los contertulios de hoy. Como comenté por Facebook íbamos a tener a dos expertos en, en este lado oscuro. Primero saludamos a Ángel López que se encuentra en Sídney y que, bueno, se ha unido a nosotros a, una, a unas horas un poco intempestivas. ¿Qué tal, Ángel?
4: Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Y, bueno, el otro experto lo tenemos aquí más cerca. ¿Qué tal, José Alberto?
5: Hola, ¿qué tal, buenas
3: Y un poco ya para relleno, tenemos además un montón de físicos solares. Así que, bueno, bienvenidos a Andrés, Carlos y Héctor.
6: Hola. <risa> <risa> ¿Qué, tal, ¿qué tal? Aquí rellenando. <risa> Yo no sé si eh. has dicho que Ángel está en Australia. Sí, abajo. creo que he
3: dicho que estaba en Sydney, pues no, no sé. Ya no.
4: Estoy, estoy en cine. ¿Qué hora es para ti ahí? La una y diez de la mañana. Pues te... De la mañana quiero decir de la madrugada. Sí, sí. Del futuro. Del futuro, Del futuro. Del futuro es verdad, exacto. Es mañana, ¿no? Mañana. Desde el futuro. Es, es mañana, es mañana. Para vosotros es mañana. Qué bueno.
3: Bueno, eh, pues como les dije, eh, en este programa básicamente vamos a tratar el tema de la materia y la energía oscura. Eh, pero antes de, ent de entrar en detalles de qué es cada cosa y demás, que de eso se van a encargar los expertos y aquí eh, los rellenos, eh, me gustaría hacer un poco de, de poner, poner un poco en contexto de escalas la materia y la energía oscura. ¿no? Eh, bueno, Está claro que a escalas cotidianas, incluso me atrevería a decir que el sistema solar, donde uno más o menos se maneja bien con un universo euclidio, todo parece que encaja. Cuando uno se pesa en una báscula, si algo no encaja, claramente la báscula está mal. Pero ya a escalas galácticas o escalas de cúmulos de galaxias, en el mundo donde la física que, que básicamente gobierna todo es la relatividad general y el espacio-tiempo el espacio es claramente en euclidio, parece que nuestras básculas lo que nos dicen es que hay mucha más masa de la que vemos en forma de materia ordinaria. Con materia ordinaria me refiero estrellas, planetas, etc. ¿no? Decir ahí que la báscula no funciona, bueno, es una opción. Pero claro, la relatividad general, y como se ha demostrado recientemente con el descubrimiento de las ondas gravitatorias, es una teoría bastante robusta, por lo menos a estas escalas galácticas. Por tanto, hoy en día, la línea de pensamiento mayoritaria es que a, a las escalas galácticas, las estructuras, las, las estructuras que conocemos están hechas de materia ordinaria y además, y no solo además, sino además en gran parte, de materia oscura. Cuando nos vamos a escalas cosmológicas, es decir, el universo como un todo, por así decirlo, eh, hay dos hechos observacionales que se enfrentan a nuestro conocimiento de la física. Lo primero que se ve es que el universo se expande, y se expande además aceleradamente. Y bueno, eso es un poco contraintuitivo si uno tiene en cuenta que la gravedad es una fuerza de atracción. Entonces, si hay algo que nos está separando, hace, expandiendo el espacio-tiempo, pues es un poco eh, lo que uno nos espera. ¿no? Eh, el segundo punto es que a escalas cosmológicas del en el universo vuelva a ser básicamente euclideo, es decir, es plano o por lo menos, esto ya no lo confirmará José Alberto, no se ha medido ninguna curvatura. Y por tanto, si aceptamos de nuevo que la relatividad general es una buena teoría a estas escalas, pues no hay más remedio que meter otro ingrediente. Y este ingrediente es la energía oscura. Es decir, todo el universo estaría impregnado por algo que se le, ha, se le ha denominado energía oscura. Esta energía oscura, por definición, básicamente ejercería una presión negativa, que significa que haría que las masas se repelieran, vale y así expandiendo el universo aceleradamente y además obligando a que esté fuera plano. Resumiendo, que del contenido de masa y energía del universo actual, en las estructuras, el 5% es masa ordinaria, es decir, estrellas, planetas, nubes de gas interestelar, etc. El 27% es materia que ni absorbe ni emite radiación electromagnética y que además no interacciona electromagnéticamente, es decir, es como transparente a esta radiación. Y bueno, pues por motivos obvios, a esta materia se le ha llamado materia oscura. Y además, llenando todo el, el volumen del universo, el 68% restante es lo que se ha denominado, por motivos, creo yo, menos obvios, energía oscura.
2: O sea, que la suma de materia oscura y energía oscura
3: es, 95%. es un 95%. que no conocemos, ¿no? O sea, no. empezamos bien. ¿no? Básicamente. <ríe>
2: bien. No pasa nada, ¿no? Que no cunda el panible. ¿no?
3: no. Entonces, bueno, pues, eh... básicamente son dos cosas distintas, la materia oscura y la energía oscura. Uh -huh. Dos cosas claramente distintas. Empezamos, si os parece bien, comentando algo sobre la materia oscura. Eh, ¿Alguien me podría más sí. o menos comentar sí, bueno, cómo se...? Las cosas oscuras... Yo, yo, perdona, sí, sí, antes de que
6: entremos en, uh -huh. eh, en ese debate, me gustaría, por aclarar ¿no? un uh -huh. par de conceptos, porque vale. has mencionado, eh, por ejemplo, has hablado de, de que el espacio es euclídeo, sí. o de un universo euclídeo y tal, y me gustaría aclarar eso un poco, ¿no? eh, y decir simplemente que eh, ese término, de que algo sea euclídeo, se refiere a a la geometría en la que trabajamos cuando, eh, cuando las cosas son planas ¿no? cuando estás estás trabajando con, con cosas planas y hay un, un ejemplito muy bonito que, que a mí me gusta mucho que es el de el de los ángulos del triángulo que mmm, yo lo estamos acostumbrados desde en clases de pequeñitos eh, vimos que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados vale pero eso es en geometría euclidea, o sea eso es cierto si tú lo haces sobre un papel sí. papel es plano si tú en un papel dibujas un triángulo y mides cada uno de los angulitos y los sumas, la suma tiene que ser 180 grados. Pero si eso, en vez de hacerlo en un papel plano, lo haces sobre una esfera, te coges una bolita y pintas un triángulo en una bolita, tú mides los ángulos y los ángulos miden más, suman más de 180 grados. Uh -huh. Cuanto más grande sea la bolita, eh, cuanto más grande sea esa esfera, más plano será ese espacio y más se parecerá a 180 grados. Entonces, eh, cuando hablamos de si el espacio es eh, euclideo, lo que queremos decir es que la, la geometría del espacio-tiempo es plana. Eso quiere decir que no está muy distorsionada pues por masas, por ejemplo. Sabemos por, grave, por relatividad general que las masas distorsionan el espacio-tiempo. Entonces, cerca de una, de una cosa muy masiva, si nosotros hacemos un triángulo en, en el espacio y apuntamos un láser eh, que una los vértices, ¿no? de, de vértice a vértice ese triángulo, y medimos los ángulos que forma cada en cada vértice, si el universo fuera euclídeo, si fuera plano, sumarían 180 grados. Claro, la duda, ¿no? Hoy en día sabemos que el universo es bastante plano, pero uh -huh. eso es algo que se ha descubierto hace poco, ¿verdad, José Alberto? Uh -huh.
5: Bueno, ahora las medidas más recientes que, que hemos sacado con el Satellite Plan de, de la Agencia Espacial Europea nos dicen que el, o sea, el, medim, el parámetro con el que medimos la planitud es, es un parámetro que llamamos la densidad crítica del universo. ¿vale? Cuando ese parámetro vale 1, eh, decimos que tenemos un universo plano. Bueno, pues eso lo conocemos eh, con es que es 1,0006, o una precisión de 0,6%.
6: O sea, el universo es casi exactamente plano a gran escala. A gran, gran escala. escala. Claro, localmente puede, haber, puede estar distorsionado por masas, ¿no? O sea, eso quiere decir que si hacemos un triángulo entre galaxias distantes, van a sumar 180
5: grados. Exactamente. Ot otra forma de verlo, como lo solemos contar, en, cuando hablamos de geometría euclidea es que en un, un, cuando la geometría es euclidia, universo plano, si lanzas dos haces de luz paralelos, esos haces de luz siempre van a seguir paralelos. Mm -hmm. Su distancia va a ser igual. Sin embargo, si el universo está, tiene curvatura, eso hace de luz, pueden acercarse o alejarse.
6: Claro. Eso parece contraintuitivo, pero también lo podemos pensar en la bolita, ¿no? Si, sí. si tú en un plano dibujas dos líneas paralelas, no se van a encontrar nunca. Pero en una esfera, tú trazas dos líneas y van siendo paralelas, quiere decir, en cada una de ellas vas recto y no te desvías para ningún lado, se acaban cortando.
5: El ejemplo que siempre se suele poner, ¿no? O sea, si te vas con un amigo al ecuador y empezáis los dos a caminar en paralelo, o acabaría encontrando en el hemisferio norte, bueno, si no si no continúa el camino hacia arriba, ¿no? Uh -huh. salvo, la superficie, que hagan, salvo que hagan
6: paralelos, claro. No.
5: Si empiezan paralelos desde el ecuador el hacia polo. el norte, sí, confluyen un... en el, hacia claro. el polo norte. O sea, se van acercando. claro La superficie de la Tierra tiene cubarto, curvatura. curvatura claro.
6: no, Decía de sí. sí. yo lo de los paralelos, porque cuando dibujamos en el mapa terrestre los paralelos, pero hay un truco y es que los paralelos no son rectos. Solo el ecuador es recto. Sí. Si tú vas a dibujar un paralelo, el, el paralelo 28, donde está Canarias, uh -huh. ese no es recto. Tienes que irte curvando un poquitito hacia el norte cada vez para ir trazando esa línea. no Bueno, en fin, era solamente por aclarar sí, ese claro. concepto. no ¿A qué se refiere, Marían Con que en una geometría euclídea, y creo que es importante uh -huh. porque la relatividad general y bueno, muchas de las cosas que vamos a discutir se basan en, en, en que hay desviaciones de esas propiedades uh -huh. euclídeas del universo. ¿no?
3: Sí, bueno, y, y se han medido, ¿no? O sea, uh -huh. en eso, escalas. Más o menos galácticas, se, han, se, han medido, se ha medido la curvatura del espacio-tiempo, ¿no?
1: O sea, me, me gustaría... Bueno, se, han medido,
3: se ha medido, es evidente. ¿Qué?
1: A, que A mí me gustaría saber una cosa de un experto en el tema, ¿no? O sea, que, que estás en, en esto, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo de cómodo se sienten todos los científicos que trabajan en esto sabiendo que... Eso, el noventa y pico por ciento no, realmente no se sabe lo que es. O sea, muchas propiedades, ¿no? Pero, claro, como científico siempre intenta uno saber qué es lo que lo que está pasando, o sea, realmente, por ejemplo, nosotros en física solar también hay cosas que desconocemos, pero siempre se las asociamos al campo magnético, ¿no? Que uh -huh. un... y, y, y no vamos desencaminados, ¿no? Pero aquí no se lo puedes asociar a nada, ¿no? O sea, uh -huh. por eso te entiendo que los nombres os oscuros estos a los que
5: al menos, por lo menos, el tema del creo que esto lo hemos comentado alguna otra vez, pero el tema de, de la materia oscura es un tema que o sea, hay una cosa que diferencia a la astronomía de, de otras partes de la física y es el hecho de que nosotros no podemos eh, ir a tocar en el universo, eh, sino que tenemos que conformarnos Bien. con observar el universo eh, desde la distancia como es con nuestros telescopios. Y si te, queremos tener un modelo unificado, y concordante, que, 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 que esté de acuerdo con todas las observaciones, pues lo que tenemos que hacer es utilizar pues, distintas vías de aproximarnos al mismo problema. ¿no? Entonces, ¿por qué estamos tan convencidos de que, de que la materia oscura es real? Pues porque con una misma teoría subyacente, que es la relatividad general, y con una multiplicidad de, de observables, tanto el fondo cómico de microondas, supernovas, alto desplazamiento al de rojo, cómo se estructuran las galaxias, cómo se mueven las galaxias dentro de los cúmulos de galaxias, cómo rotan las galaxias, eh, cómo se curva la luz cuando pasa a través de un cúmulo de galaxias, efecto lente gravitatorio. Todo eso, todo eso se puede explicar eh, con un mismo parámetro común, que es ese 26% de materia oscura. Entonces, el. O sea, el hecho de que todas esas cosas estén apuntando a ese mismo ingrediente, pues te da confianza. Ese y, sí, el otro, eh, a mí la Y energía... el de la energía oscura, claro, hay, hay menos evidencia. O sea, empezamos con la evidencia de la supernova, ahora el, el Fondo Cómico de Microondas, independientemente, también eh, muestra que solo utilizando el Fondo Cómico de Microondas es necesaria la energía oscura. Uh -huh.
3: Vale, Pero... antes de profundizar en todo esto, porque si no la gente se va un poco a perder, vamos a empezar a, a, a definir qué es cada cosa, ¿no? Uh -huh. Materia oscura, vamos a empezar. Eh, más o menos, eh, ¿cuál fue la primera vez que se, que
2: pues, se yo hizo creo... la
3: hipótesis esta?
2: Bueno, las, las cosas oscuras siempre se han... Siempre se ha el término oscuro o invisible para las cosas que no se saben lo que son, pero que luego se acaban conociendo de alguna forma, ¿no? Es que yo cuando... creo que invisible pega más, ¿no? para Invisible para que... siempre pega más. En las compañeras invisibles de las estrellas, eh, cuando se observó sirio por ejemplo, en el siglo XIX, en 1844, Bessel vio sirio y vio que había en la órbita, en el movimiento de Sirio, pues había un problema, entonces se lo atribuyó a una compañera invisible. Uh -huh. O sea, ese, ese tipo de cosas es normal, luego unos 20 años más tarde se supo que, que estaba Sirio B, que estaba uh -huh. afectando la órbita. ¿no? Eh, esto es, es una cosa bastante normal, ¿no? eh, lo, o sea, tanto viendo velocidades de estrellas o, o viendo eh, de todo, ¿no? eh, cúmulos galácticos o lo que sea. En, en, en el primer uno de los primeros estudios de, del primer modelo de rotación de la galaxia, por ejemplo, eh, Jacobus Kaptein eh, holandés, del, en 1922, curiosamente que era el, el año en que murió, en que falleció, se había jubilado uh -huh. un, un año antes, pero sacó ese, ese artículo, que habla de materia oscura como si nada, es decir, sin definirla. Es decir, es simplemente que no le cuadraban la, las cuentas, veía la relación entre la masa y la, la luminosidad de las estrellas en la galaxia, uh -huh. y dice que, que le faltaba, ¿no? que, que había más masa de la, de la que podía de la contar, que contaba. de la que podía estar viendo en ese momento. Le pareció completamente normal. no eh, Y puso dice, pues, eh, tendremos que tenemos que encontrar una manera de estimar la materia oscura, del universo, lo dice así directamente, ¿no? El problema es que él... él en... O sea, yo creo que él, originalmente,
6: uh -huh. ahí estaba pensando en nubes, en, sí, en gas. Sí,
2: en gas, normalmente cuando se hablaba... En eh, gas, pues, ¿no? eran Cosas o sea, que de, cosas no brillan. De, de gas,
3: tu detección, que no las
2: detectas porque son muy débiles, pero que están ahí. Sí. Que no, y no creaba ningún problema, simplemente que un pues, fallo de, pues como de toda medida tiene sus fallos, sus uh -huh. imprecisiones, ¿no? Lo que pasa es que él dijo que, que eso no puede ser mm, excesivo esa cantidad de materia, no, porque si no, no, no cuadraría con, lo, con, con la cantidad de masa derivada por otros medios como las estrellas binarias. No, uh -huh. no le dio demasiada importancia. Oort, ¿no? eh, el de la nube de Oort, Jan Oort, uh -huh. también que fue estudiante suyo, también eh, tuvo otras medidas en, 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 en velocidades de, de las estrellas cerca del Sol. Pero realmente el, el primero que, que realmente detectó que esto era, era una pérdida era un era, podía ser un problema y era un poco eh, Fritz Zwicky, no uh -huh. Entonces, Alberto tú nos comentabas no
5: sí el, uh -huh. este, este hombre astrónomo la verdad es que era un, un tipo muy peculiar tenía uh -huh. un carácter eh, fuerte eh, era búlgaro de origen y, bueno, pues este hombre se dedicó a estudiar el movimiento de la galaxia en el cúmulo eh, galáctico de, de Coma, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues encontró que las galaxias en ese cúmulo se movían a velocidades descomunales. de los Mil kilómetros por segundo son las velocidades típicas de la galaxia. Uh -huh. Y, claro, cuando luego intentaba explicar, fue el primer astrónomo que. Quiere decir
6: una respecto a otra.
5: Sí, eh, sí exactamente. Las la, la velocidades características típicas alrededor del, del centro de gravedad del cúmulo es del orden de Lorenti, mil kilómetros por segundo. Y el, fue el primer astrónomo que, que aplicó lo que luego nosotros hemos, en astronomía venimos llamando el Teorema del Virial, uh -huh. que bueno, que es una uh -huh. forma de relacionar cómo te mueves con la energía gravitatoria del sistema. Uh -huh. Y, bueno, pues encontró que para explicar eso necesitaba una cantidad de masa que era muchísimo mayor que la masa de, de, de que la suma de las masas de todas las galaxias que él observaba. Para eso necesitaba convertir la uh -huh. luminosidad de las galaxias en masa con las relaciones que tenía en esa época. Uh -huh. Pero, bueno, aún así no daba cuenta de ello. Y, bueno, pues...
2: Sí, el... creo que se equivocó en un orden en se... un orden 10, factor 10, pero... Pero, pero, pero bueno, el problema fue, fue el
5: primero que, que puso el... el bueno, de forma clara esa, esa evidencia de que hace falta mucha más masa que, que uh -huh. la que vemos.
2: Lo que pasa es que él no, no sabía la, la constante de Hubble, lo que valía. Es decir, tenía, tenía sí. muchas imprecisiones en, en ese momento, ¿no? En los años 30, ¿no? Luego, por lo visto, en el 39 estaba eh, Horace Babcock, que estaba viendo la, la, la galaxia de Andrómeda, que es un, una, una cercana a nosotros, y estaba viendo la relación entre la masa y la luminosidad, ¿no? En, en, midiendo en esa, a lo largo de esa, de esa galaxia, ¿no? Y vio, sorprendentemente, que eso aumentaba, esa relación aumentaba. Es decir, yéndose hacia afuera, hacia, desde el centro hasta hacia afuera en la galaxia, uh -huh. lo normal es que te fueses quedando sin masa. Sí. O sea, si es una galaxia espiral, pues en el, núcleo, en el centro hay más masa y en, el, en las afueras pues se va diluyendo. Pues él vio que no, que eso no solamente se mantenía constante, sino que de masa aumentaba. ¿no? Y dijo que esto que esto no, no cuadraba y que bueno que podía haber varias opciones. No, no, lo, no lo atribuyó a que había una masa invisible porque lógicamente parece un un salto cuantitativo bastante importante atribuirlo a algo algo que no se ve es algo no, no, suele ser la última opción ¿no? y dijo pues bueno eh, sino que puede haber un problema de, de la absorción de la luz uh -huh. que el que no estaban entendiendo o una dinámica de la propia galaxia de Andrómeda en, en, localmente que las que se movía de forma diferente en unas zonas que en otras no que por cierto eh, Babcock era era físico solar. Bueno, es hijo de otro físico solar, de Harold Babcock. que Los dos publican mucho, Babcock y Babcock, ¿no? El padre había hecho la distribución de campos magnéticos del Sol sí. y el hijo él es del modelo babcock leighton del ciclo de dinamo solar, de la polaridad. O sea, es un, un sueño bastante bastante importante ¿no? en todo esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, no, no se enfrentó al problema como tal. O sea, no dijo, bueno, aquí es que me falta materia que no, que no veo, ¿no? Fue luego, bastantes años más, más tarde... Más bien
3: puso en duda las bases físicas de las cosas, ¿no? Sí,
2: bueno. sí, 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 planteó el problema, pero tampoco...
3: Bueno, no. dijo que igual habría que modificar las leyes de la dinámica.
2: Sí, sí, pero eso es muy gordo.
3: Sí, ¿sabes? pero quiere decir que, bueno, uh -huh. se fue por el otro camino. Se vale. fue
2: por el otro camino, pero que sí. es igual de válido, ¿no? Y, y ya en veremos, ese momento, sí, claro. Ya veremos que ahora también, ¿no? El, ¿no? Luego, en los años 60, en los años 70, estaba Vera Rubin y Ken Ford, en estadounidenses, eh, Vera Rubin es, es importante porque, bueno, es, es la primera mujer a la que le dejaron usar instrumentos en el observatorio de Monte Palomar de tocar instrumentos, ¿no? para, para observar, ¿no?, que es terrible lo, lo que han mm. ha tenido que pasar las mujeres en astrofísica, y ¿no? y no
5: hace tanto, ¿eh?
2: Y no hace nada, o sea, de los pues, años 60. Años 60. ¿no? Eh, está, está viva todavía Vera Rubin y fue candidata este año y yo creía que le iban a dar el premio Nobel, eh, que fue una pena que no, que no lo recibiese, pero vamos, pues, yo creo que, la, que a lo mejor el año que viene le puede caer, ¿no? Eh, ella fue la primera que no solamente planteó el problema, sino eh, que además lo sostuvo y lo mantuvo y tuvo que luchar eh, contra viento y marea para explicar que realmente eh, o bien no se aplicaba la dinámica newtoniana, en, en, porque observaba la, la distribución de velocidades en las galaxias, o, o por lo menos hay un 50% de materia que no vemos, de materia oscura, que está eh, recubriendo la galaxia en lo que se llama el halo el halo galáctico, ¿no?
1: Me gustaría saber qué excusas le daban ¿no? Cuando para minimizar sus su, su resultados. ¿no? O sea, si no le dejaban tocar el instrumento, pues imagínate, era muy pues obvio...
3: Que ignorarla, ¿no? Era Tampoco muy obvio que... Lo, lo
2: que... Sí, ahora, ahora están un poco como con Galileo, intentando limpiar sí. la imagen de, de quien uh -huh. se metieron con ella y e intentando decir que fue efectivamente la primera que detectó materia oscura. O que lo planteó, ¿no? Quizá, quizá no es del todo cierto, pero bueno, es una persona muy importante de la astronomía con, y con mucho mérito. Pasó algo
5: parecido. ¿no? O sea, el, suiki, el resultado uh -huh. de Suiki, la gente <risa> prácticamente
2: lo ignora, tampoco. Sí, ¿no? Eh... De hecho, es más conocido Ort muchas veces, uh -huh. eh, salen muchas veces los papeles, pero Suiki fue el, el primero que un poco lo planteó, ¿no? Pero bueno, estas cosas son. La historia, pues un poco se, se, va, se va deformando, ¿no? Eh, luego se han ido haciendo cálculos más precisos y es, es más del 50% de la materia de la materia que no se ve, que es necesaria para explicar las velocidades de rotaciones en las galaxias. ¿no? O sea, llegas a, a un 85% o ¿no? una cosa así. ¿no? Entonces, sí. Es la mayoría de la, de la materia, de la masa de una galaxia, no, no la estamos viendo. No está en forma de estrellas, no emite y debería estar ahí. ¿No? De, de alguna forma no que ahora...
6: por eso por eso sí, yo uh -huh. que no, no me gusta mucho el nombre de materia oscura aunque ahora escuchando uh -huh. ustedes la introducción escuchándole la introducción histórica ahora lo entiendo un poco mejor no uh
7: -huh.
6: eh, pero o sea, probablemente viene de, de, de motivos históricos porque realmente si yo pienso en algo oscuro pienso en algo oscuro pero pero opaco o sea claro. que si si uh -huh. yo pongo algo oscuro delante de una luz me tapa la luz sí. entonces si algo oscuro pasa delante de una estrella, me tapa la estrella, pero no es el caso con la materia oscura. No. La materia oscura es más bien transparente. Es
3: transparente, sí. Sería
6: invisible. O sea, la luz puede pasar y, y por eso no la, no la vemos, ¿no? Porque las nubes de gas sí que las vemos.
7: Mm.
6: Porque porque son opacas, porque nos tapan el centro galáctico. No vemos el centro galáctico, porque está, está cubierto de nubes. Y, y también veríamos, bueno, en el caso de las nubes vemos también su emisión en radio, uh -huh. eh, su emisión mm. infrarroja, en el caso del polvo. O sea, que no es simplemente algo oscuro, pero probablemente originariamente... Eh, no recuerdo, Carlos, ¿quién, uh -huh. quién decía que fue el primero... En, en plantear el problema Pero claro, tú hacías tus medidas De, de la masa que debe haber en la galaxia suiki,
2: suiki es, suiki, ¿no? Está reconocido por Suik, casi Suik todo el mundo el primero que el...
6: Hacías sus medidas De que brilla tanto, luego debe tener tanta masa Entonces a lo mejor la materia oscura Que él postulaba uh -huh. era la no materia brillante. normal Normal, pero, pero
3: no... de Polvo,
5: y... gas De hecho, aunque no se habla mucho tampoco de eso En, en el, nuestro universo local Hay materia ordinaria Oscura en el sentido de que o sea, no vemos todo, toda la materia sí, eso, ordinaria creo que hablamos
2: de eso, la materia la, perdida la materia normal, materia balónica, materia eh, eh, ordinaria pues hay
5: materia ordinaria que, que no nos vemos, falta que no, no vemos, falta. pero porque está en formas que o bien son objetos colapsados, no sé, un planeta no, no emiten luz uh -huh. o o bien es gas en una fase eh, que es en lo suficientemente está ionizada una fase ionizada, o sea, lo suficientemente caliente como para que no absorba luz pero no está lo suficientemente caliente como para emitir rayos X. Un gas que esté en temperatura entre 10.000 grados y, y un millón de grados está en un rango en el que ni lo observas porque no es neutro uh -huh. ni puedes ver su emisión en rayos X. Y ese gas es prácticamente invisible.
2: Claro, uh -huh. claro, claro. Uh -huh. y, luego, y bueno, esta, esta discusión sobre la materia que faltaba pues era, un, era una cosa muy incómoda, porque si dices que el 80-90% de la masa no la estás viendo, pues es lo poco lo que dice Andrés, ¿no? Sí. ¿Cómo quedas como científico, sí. no? De lo que estamos hablando es muy poquito, ¿no? Y si nuestro desconocimiento es tan grande... Eh, pues pasa algo, no tienes por qué sentirte incómodo, Yo creo que como le gusta
6: mucho a los científicos, ¿no? Porque si todo es conocido, es aburrido. Sí. O sea, lo, lo son sí. las, cosas, claro, son la, las cosas misteriosas y telerosas. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Si encima lo llamas
4: oscuro, <risa> solo falta fantasmagórico o algo así.
6: Fantasmagórico, sí.
4: Ángel quiere comentar Sí, algo? sí no, sí. si me permití un, un pequeño comentario simplemente que a mí lo del término de materia oscura siempre me ha, me ha gustado bastante porque creo que se entiende... Por lo menos yo lo entendía bien, ¿no? Eh, eh, se intenta pesar un objeto, una galaxia, un cúmulo de galaxias, y la masa que, o sea, la masa que tú ves en, en estrellas no es, no es la única que hay. Hay muchas estrellas, hay otras cosas que no, que no vemos, por eso es lo de oscuro. Pero no relacionado, por ejemplo, a, 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 o sea, que no emite en, en otras longitudes de onda ni siquiera en el óptico. Y, y añado con esto un pequeño comentario que también quería haber hecho antes con respecto a lo de la curva de rotación de las galaxias. Eh, que, que fue Vera Rubin la que primero determinó, usando espectroscopía en óptico, usando datos con telescopios convencionales en óptico, que eh, se, de la forma en la que se mueven y se distribuye la rotación de la galaxia, sobre todo en las partes externas, necesitamos esa componente extra de algo que no vemos. Pero es que ahora mismo, con los interferómetros en radio y usando eh, observaciones sobre todo en la línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro, es que directamente es... Súper importante tener en cuenta la componente de materia oscura, que es donde de verdad se, se, se determina que no era en la mitad, sino quizás el 90% de, de la masa que está rotando, que, que tiene dentro de una galaxia a escala grande, es esa componente que no vemos, esa componente de materia oscura. Uh
2: -huh. No, está claro. Y, y esta, esta disquisición, que, bueno, que, que lleva, lleva muchos años, pues un poco se medio resolvió. Eh, porque había bastante discusión con eh, las lentes gravitacionales o sea, eh, hay, hay una forma eh, completamente diferente que es estudiando velocidades tanto en cúmulos de galaxias como en las propias rotaciones de las galaxias, que es por la, el, el, las lentes gravitacionales débiles, ¿no? que es un poco lo que a todo el mundo le ha dejado más uh -huh. tranquilo ¿no? o sea, es decir, cuando eh, son, son hay cúmulos de galaxias efectivamente, y hay, hay varios ejemplos en los cuales eh, tú ves que eh, por el efecto de la masa, cuando la luz atraviesa la masa, pues se, pues se curva, cuando esa masa es, es muy elevada, ¿no? Entonces, en esos cúmulos que hay muchísimas galaxias, tú ves que la, hay, en ciertos casos, que están atravesando por línea de visión, por donde estamos nosotros situados, por casualidad, realmente, uh -huh. estamos viendo que se está deformando la luz, las, las imágenes de las galaxias están uh -huh. deformadas, y eh, podemos inferir, de forma indirecta, ¿Qué es lo que está deformando? ¿Qué masa está deformando la luz de las galaxias que están detrás? Eh, pueden ser unas deformidades muy grandes o pueden ser unas deformidades estadísticas. ¿no? Eh, eso, eso es bastante, bastante definitivo porque al final, si, si haces los cálculos, ves que hay una masa enorme que está entre las galaxias, entre los cúmulos de galaxias y nosotros, que efectivamente es invisible. Más que oscura, ya me gusta más la palabra invisible. Es decir, no la estás viendo. No, no, no está emitiendo, luego no estás viendo, pero la estás detectando. O sea, entre comillas la no está estás está emitiendo
3: viendo. ni absorbiendo, por eso ni es invisible. Ni absorbiendo.
6: Por eso digo yo que no me gusta oscura.
2: Claro, no, no.
3: Entonces
6: estamos de acuerdo,
2: apoyamos todos la moción
6: sí, de
3: cambiar verdad, el nombre. materia invisible. invisible. a la
6: IAU cambiar la definición de materia oscura por y de, invisible.
2: Y de hecho, en esto de del weak lensing, las lentes gravitacionales débiles, eh, hay un caso paradigmático, que es el, 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 el cúmulo de la, de la bala, en el cual hay una, una colisión, ¿no?, de, de cúmulos, creo que es, ¿no?, en el cual eh, la, la materia oscura que se deduce por los cálculos que se hacen uh -huh. de la, la deformación de la luz a lo largo de, de esa de esa materia, pues esa materia está desviada con respecto o a sea, la, la materia oscura, el resultante que se calcula, uh -huh. se ve que está desplazada con respecto a la materia visible, eh, resultante del choque de esas dos, ¿no?, eso para muchos es muy difícil de conciliar con un cambio en la, en la física.
3: ¿Qué ¿Sí
2: quieres decir desplazada? Que no
3: están solapadas. O... Que,
5: exactamente. El, uh -huh. Tú ves el, en el, el, el cruce de las dos galaxias, uh -huh. lo ves en proyección en el plano del cielo. Uh -huh. Entonces, eh, esa, esa, esas dos galaxias en interacción... Eh, bueno, esas galaxias tienen masa, que uh -huh. tú ves, y, y esa masa, eh, como es la parte de materia ordinaria, eh, como la materia ordinaria, pues siente efectos de presión, y bueno, pues cuando cruza uno sobre otro, pues se produce un frente de choque,
7: uh -huh.
5: y sí. bueno, pues eh, ves la zona donde tienen la materia ordinaria. El caso es que como la materia oscura es básicamente colisional, no tiene efectos de presión, pues es como si pasara uno sobre el otro de forma uh -huh. que se no entera. se enterase. Entonces ves que eh, mientras que la materia ordinaria pues está todavía en la zona del frente de colisión, eh, los centros
2: de materia oscura ya han pasado y, y están gracia, desplazados ¿no? espacialmente. Y eso es muy difícil de conciliar cambiando la, la teoría de la relatividad, tanto la sí. relatividad no, hecho, general que... como la teoría de Newton. O sea ahí parece que te dice claramente que hay algo que no interacciona entre sí, entre sí mismo. Eh, mientras que la materia visible efectivamente frente, hay un frente de choque hay una especie de, de onda uh -huh. la materia oscura se queda sí, sí, sí. ahí tranquila y no interacciona entre sí la o sea. materia oscura pasa pasa, pasa, o, pasa olímpicamente las <risa> ¿no?
1: propiedades de que no son, eh, no sienten colisiones y tal estos son eh, cómo se ha llegado a esta conclusión es básicamente... porque
5: como no tiene o sea casi todos estos efectos son, efect son efectos de presión sí. eh, como la materia oscura o es sea, lo único que tiene son efectos de gravedad Vale. Entonces, eh... pero, digo, ¿eso
1: son es un postulado o en una observación. No, En este es... caso es una observación. ¿Esas propiedades son inferidas de, ese, de este tipo de observaciones?
5: Sí, pero, pero 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 son los ingredientes que tú necesitas, por ejemplo, cuando haces la descripción de la, descripción del universo como un todo. O sea, cuando tú pones los ingredientes que necesitas para explicar, por ejemplo, el fondo de microondas uh -huh. o pues la materia oscura, o sea, solo siente efectos de gravedad. Y si está formada por partículitas, eh, las que sean, no conocemos cuál es su naturaleza, eh, pues cuando cruzan una sobre otra, salvo efectos de gravedad, que es altamente improbable que una partícula choque con otra, ni siquiera con estrellas, o sea, no es tan raro. Uh -huh. O sea, si dos uh -huh. galaxias cruzan una sobre otra no se va a chocar una estrella nunca con otra. Están casi vacías, claro. Están prácticamente vacías. Pues es la misma imagen con, con materia oscura. Es como si tuviéramos vamos, una vamos galaxia... Vamos a explicar sobre... esto un poquito más, porque me gustaría aclarar
6: este concepto a la gente, ¿no? Que las galaxias son como enjambres.
5: Uh -huh.
6: Son como enjambres son... de abejas. Sí. La, las estrellas son enjambres. Y si, si chocan dos enjambres, no quiere decir que choquen dos abejas unas con otras. No. Las galaxias están mucho más separadas las estrellas de lo que están las abejas en un enjambre, mucho uh -huh. más separadas. Entonces, dos galaxias que chocan, en realidad las estrellas pasan a través unas de otras, uh -huh. pero su gravedad la, eh, afecta, ¿no? O sea, la, las estrellas de una galaxia se ven afectadas por la gravedad de la otra, entonces cuando tú ves una simulación de un choque de galaxia, parece como que mmm, las galaxias, eh, como si se produciera un, un choque y una fragmentación, pero realmente las estrellas no chocan entre sí, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, las nubes de material, de, de gas, las nubes de gas que contienen pues sí que de alguna forma lo que decía José Alberto, ¿no? Al chocar las galaxias sufren una fricción, ¿no? Se, se rozan uh -huh. entre ellas y como que se quedan atrás, ¿no? Uh -huh. mientras que la materia oscura lo que se ve es que simplemente pasa como si fuera fantasmagórica como uh -huh. si no... sigue su camino pero uh -huh. justo como porque si no claro, era... la,
1: la, la interacción que hay en los dos casos son completamente diferentes ¿no? uno son interacciones gravitatorias y el otro ya es una interacción
5: electromagnética ¿no? uh -huh. exactamente, el, la entonces, clave entonces, es esa, que, que claro. no, no tienen interacción electromagnética uh
6: -huh. o sea ¿Cómo? que esa es una de
5: las observaciones que nos
6: lleva a pensar que no es materia ordinaria que no uh -huh. es polvo, no que igual. no es gas, sino que es un tipo de materia que tiene un comportamiento diferente. ¿no? Sí. Que en ese sentido, eh, que, que es transparente también a la materia, o sea, que atraviesa uh -huh. la materia.
3: ¿no? Uh -huh.
6: Yo creo que ese es un elemento muy importante para entender lo que es la materia oscura sí, sí,
3: sí. Bueno, la cosa es que eso a escalas galácticas, a escalas de cúmulos de galaxias, yo creo que desde los años 80 y, sí. y hoy en día ya... Nadie se, bueno, seguramente hay gente que se lo plantea, pero son muy pocos, ¿no? Los que se plantean que posiblemente hay que modificar las leyes de la física. O sea, la gente ya, yo creo que la, digamos, la, la vía general es que hay una materia oscura que está ahí. Uh -huh. Y ahora la cosa es ver que, de qué se trata, ¿no? Eh, y eso ha ocurrido pues, por lo que contaba Carlos, ¿no? porque hay un montón de, de observaciones totalmente independientes que apuntan al mismo sitio. vale uh -huh. Tanto de lentes gravitatorias, lo que comentaba José Alberto de las anisotropías del fondo cósmico, eh, bueno, etc. ¿no? Todo apunta a, a la materia oscura. Eso unido, yo creo, también a que, bueno, ya hace casi 100 años de la Relatividad General y es una teoría que, de momento, mira que se la ha probado y ha superado todas las pruebas, ¿no? Entonces, si te reafirmas en tu teoría, pues eh, cada vez va, co va cobrando más peso, yo creo, la, la hipótesis de la materia oscura.
6: ¿Lo, y... lo del fondo de microondas no lo hemos sí, comentado? No, no ahora ahí vamos
3: igual. a comentar un poquito ahora. Uh -huh. eh, bueno, todo esto son eso, evidencias observacionales, ¿no? Y, y un poco también nos hablan de, o nos, nos deberían de hablar de qué tipo de... de de partí bueno partículas no qué es la materia oscura o sea mm. por, por ahora lo que sabemos es que hay una cosa que le vamos a llamar materia oscura pero qué es entonces bueno hay varios candidatos no mm -hmm. desde bueno, el principio hubieron no, un montón. no sabemos
5: no sabemos que, que, cuál es la partícula responsable pero bueno tenemos un retrato robot sí,
3: <risa> de exacto, cuál puede sí. ser
5: el candidato mm -hmm. eh, porque eh, por distintas propiedades de, de, de cómo tiene que o sea, cómo tiene que ser esa materia oscura para explicar eh, pues cómo se estructuran eh, los grandes sistemas en el universo, las galaxias, los cúmulos de galaxias, cómo tiene lugar el fondo conmigo de microondas, etc. Eh, pues sabemos que ese candidato tiene que ser partículas que no pueden ser... Eh, o sea, nos, nosotros decimos que tiene que ser materia oscura de tipo frío y eso, uh -huh. significa, uh -huh. eso tiene que ver con la masa que tienen esas partículas. ¿vale? No pueden ser partículas muy, muy, no, muy masivas sabes. porque entonces... Eh, eh, se volverían relativistas, o sea, no relativistas demasiado pronto. Y bueno, pues hay una serie de restricciones sobre cuál tiene que ser el rango de masa de esos objetos. Uh -huh. eh, por ejemplo, ahora mismo no tenemos restricción sobre si interaccionarán o no interaccionarán de forma eh, débil. Las uh -huh. partículas que interaccionan débilmente son, por ejemplo, los neutrinos. ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que los neutrinos ordinarios no son eh, la materia Esas pura, son las
3: que son denominadas calientes, ¿no?
5: Eh, bueno, con la masa o... que tienen los neutrinos eh, son casi fríos, ¿no? Porque casi tienen frío, muy poquita ¿sí? masa. La, lo, lo, los neutrinos sabemos que tienen por debajo del en la suma vale. de, los, de las tres familias. Eh, pero están ahí al límite. Al... Yo
3: había entendido que eran por las velocidades más bien, sí. pero...
5: Una vez que tienen la masa del, del, de la partícula, uh -huh. eh, pues, básicamente de, de, distingue entre caliente y frío con en qué momento de la evolución del universo esa partícula eh, eh, la masa de esa partícula se hizo comparable a la, a la, a la energía característica en el universo vale. en ese momento vale. y si me resultaste... no que
3: básicamente que son que más o menos por, por motivos eh, por, para eh, explicar las observaciones eh, se, se supone que las partículas tienen que ser poco pesadas sí <risa> eso es lo que estabas diciendo eh, y bueno dentro de estas m, partículas frías que has dicho, las pocas pesadas también hay varias, varios candidatos, ¿no? Eh, lo que bueno, comentaba, hay
5: muchísimos
2: candidatos. Sí, lo, bueno, que comentaba, son, son...
3: lo que comentaba un poco Carlos antes de que si eran cosas invisibles tipo planetas y demás, uh -huh. eso es lo que sí, se denominan. En... Eso fue
2: en la época que yo estudiaba, que hace claro. muchísimos años. Pero, pero en esto. Los era, 90 o pero estos antes. son partículas.
5: O sea, eh, eh, cuando se hablaba de esto eran uh -huh. los...
2: Pues los objetos
5: compactos del claro. halo, pero esto, es materia, esto sería materia oscura bariónica. Sí, ¿sabes? eso es la materia oscura normal, normal
2: simplemente que, que está en algún sitio que no la estamos viendo, pero la, es materia y, normal la cuestión y es que ¿no? el, Pero hay, en hay... principio
3: entra entra dentro de un candidato. Entra dentro de un
5: candidato, pero sabemos que como mucho puede sumar hasta el vale, ahora lo sabemos, sí. Porque tenemos, limite, ¿no? tenemos restricciones uh -huh. que vienen, por ejemplo, también de la medida de abundancia claro. de elementos ligeros. Uh -huh. Y eso nos dice, según nuestra teoría de cómo se forman los elementos ligeros en el universo en los tres primeros minutos, que como mucho se nos puede haber formado el 5%, bueno, la cantidad de, 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 de materia ordinaria que, uh -huh. que debe haber es como mucho el 5%. Uh -huh. En el entorno local, por cierto, se apenas el 2%. Lo que pasa es que decimos que es uh -huh. el 5% porque tenemos la teoría de esa de la nucleosíntesis uh -huh. y porque es lo que necesitamos para explicar uh -huh. también el fondo
2: de mi... O sea, dicho de otra forma, si todo fuese en bariónica, materia normal, ordinaria, con la que emite, la que conocemos, uh -huh. no saldrían las abundancias eh, que realmente se detectan.
5: Eh, 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 o sea, eh, para explicar la abundancia que se detectan, Exacto. solo, debe, solo uh -huh. llegas hasta el 5%. hasta
2: el 5% de materia normal. Sí, entre así, comillas, normal. Es, materia o sea, bariónica. O sea, no
5: puede... O sea, si dices que el 26% uh -huh. es bariónico, entonces mm, te cargas te la, carga las la... restricciones de nucleosíntesis.
2: O sea, que eso tienes... Claro, tienes que cumplir esa, esa condición, ¿no? Evidentemente. Es una, es una bueno, hay, hay ¿no? formas uh -huh. de
5: escaparse. Ajá. nos ponemos a hablar de cosas esotéricas, claro, hay, hay formas de escaparse. Por ejemplo, eh, si hay generación de materia bariónica uh -huh. previa a la época de nucleosíntesis, eso, por ejemplo, eh, uh -huh. eh, agujeros negros uh -huh. primordiales uh -huh. que no se hayan evaporado todavía, eso es una forma exótica de, de materia bariónica eh, que. O sea, en la que puedes intentar meter ahí materia que es relativamente ordinaria, ¿no? Bariónica. Eh, Simplemente
2: y que no, apelotonada. apelotonada. Y que no la puedes objetos ver compactos Claro, uh -huh. que, no es lo que pasa ¿no? es que
5: eh, Como existen restricciones observacionales a la existencia de, de objetos compactos, eso se, se hizo en, lo, en los últimos 10-15 años, sí. se han hecho muchas medidas de objetos en el halo, buscando pues efectos uh -huh. de, de, de microlentes. Sí. Sí, y sí. bueno, pues eso está bastante restringido y parece que el... O sea, que el que, la abundancia de esos objetos es pequeña, entonces parece que no es suficiente para explicar lo que se necesita de
2: materia oscura. Uh -huh. Y tú hablaste no en el otro programa, Héctor, de sí. los agujeros nuevos primordiales, no que por lo visto tampoco podía ser porque sí, se, es se irían capturado, no capturado. Es que esto es muy, muy reciente, ¿eh? sí, porque uh
6: -huh. hay, o sea, además de la restricción de la nucleosíntesis primordial, que es la formación de núcleos atómicos en el, eh, en el universo primigenio, también hay otras eh, observaciones que se han hecho de, eh, se trata de buscar este tipo de, de objetos, o sea, suponer que quizás la materia oscura eh, es materia normal compactada en cosas pequeñitas, ¿no?, como pequeños agujeros negros, planetas, etc. Eh, entonces se, se observa un determinado campo y, y se buscan efectos de lente gravitatoria que se produzcan al pasar por ahí cerca uno de estos objetos compactos claro. muy, muy, mm -hmm. eh, muy masivos, ¿no? Y entonces, pues como eso no se encuentra, eso te permite establecer estadísticamente eh, límites, ¿no? Entonces básicamente uh -huh. eso ya prácticamente te descarta casi todo, salvo había un pequeño rango ahí de masas uh -huh. de mi micro agujeros negros primordiales que quedaba todavía, que bueno, que si se hubieran formado al origen del universo eh, agujeros negros con un cierto rango de masa, agujeros negros microscópicos que estuvieran por ahí bailando por el universo, pues eso podría ser materia oscura, ¿no? Hombre, eso casi, a mí casi que me suena más exótico eso que decir que es una partícula que todavía no hemos detectado, pero bueno, claro, claro, claro. eso es muy muy exótico. Pero justo eh, el año pasado eh, se empezó a ver eh, con estudios sobre la interacción de esos microagujeros negros, en particular con estrellas de neutrones, uh -huh. se vio que eso no sería posible porque esos microagujeros negros, si, an si anduvieran por ahí bailando en el número que se necesitan, pues... Lo que pasa es que cuando uno de esos micro negros atraviesa una estrella de neutrones la destruye, la destruye, ¿no? la hace colapsar uh -huh. porque son tan densas esas esa estrellas de neutrones que no puede atravesarla, o sea, tarde sí, o temprano se con ¿no? algo, interaccionaría uh -huh. se quedaría ahí atrapado y haría colapsar la estrella de neutrones y entonces con las las estrellas de neutrones que vemos en la galaxia no es compatible con que haya toda esta gran cantidad de microagujeros negros bailando por ahí. O sea, que eso ya también queda descartado. Sí, sobre todo esa, esa terminado en la nuestra misma. galaxia
2: hay muchísima materia oscura. Si uh -huh, claro. Estamos si envueltos en, en todo. ella, lo que pasa es que no... Claro, claro. No por ocurre. eso, o sea,
6: la cantidad de microagujeros uh -huh. negros que necesitaría... Uh -huh. O sea, prácticamente es que tendrían que estar volando por todos lados y atravesando la Tierra continuamente y se habrían
2: cargado las estrellas de neutrones claro, que, okay.
6: que vemos que no se las han cargado, que siguen estando uh
2: -huh. ahí, ¿no? O sea, que es necesario un tipo de materia... Diferente, diferente a la que conocemos ahora.
3: Sí. Y de hecho, por pues eso, yo creo eso. que actualmente el, por donde más se tira es porque sean partículas, eh, partículas, partículas más, subatómicas. subatómicas, ¿no? subatómicas. Partículas subatómicas
5: uh -huh. masivas,
6: Más o menos exóticas, sean... pero partículas uh -huh. subatómicas. ¿no? Uh -huh. Que quiero decir que tampoco es algo tan tan extraño, ¿verdad? Porque ya conocemos los neutrinos, por ejemplo. Sí. O sea, los neutrinos nos parece una cosa totalmente normal y realmente...
5: Un neutrino es materia un... podrías... material... Es un WIMP en la definición estricta. Es uh -huh. un objeto que interacciona débilmente y uh -huh. gravitatoriamente, pero no electromagnéticamente.
6: Sí. O sea, los neutrinos son materia oscura, solo que no hay suficientes, ¿verdad? Sí, sí. So, falta Su masa
5: más. no es suficiente como para
2: como para explicar el 26%. Apenas da cuenta del 0,1%. Uh -huh.
3: <risa> que está muy lejos, sí. Lo
2: que pasa es que la materia oscura va a ser una suma de cosas. O sea, sí. No tiene por qué ser homogéneo
6: Eso sería frustrante, ¿no? Porque estamos buscando una partículita y todos tenemos ganas de decir Eureka,
2: aquí está la mm. partícula y
6: Sería frustrante decir, bueno, esta da cuenta del 10% Esta otra da cuenta del 15% ¿no?
2: Hombre, habrá una que domine, supongo O
3: oh, no, metas a ver ¿Por qué?
2: por juego de tronos que alguien, <risa> alguien tiene que tener el trono al final por mucho claro, que mucho que dure la serie al final alguien se queda con el trono sí. esto bueno, es como bueno. esto
3: a mí siempre me ha recordado mucho al problema del calentamiento coronal no de uh -huh. la atmósfera solar todo el mundo está intentando ver por qué eso se calienta a un millón de grados y, y cada persona que estudia un mecanismo se cree que el suyo va a ser el el mecanismo dominante, ¿no? Y yo creo que al final lo que pasa es que pasa todo. Entonces, bueno, pues lo siento. Si sumas todos los mecanismos, hay campos te sobra magnéticos, ¿no? hay ondas, hay todo, sí, pero claro, sí. Ahora
6: hay que explicar por qué está tan fría la corona, pero un millón de grados.
3: No, pero <risa> es Con tú... la que... Hay
6: para pero eso pasa. Si
3: detectas un mecanismo, bueno, pues tienes que ser consciente de que tu mecanismo tendrá una eficiencia, ¿no? Pero claro, cualquier persona que quiere publicar, pues su mecanismo es... Este... Bueno, la eficiencia total, ¿no? Y lo que dice Héctor, al final vamos a tener que enfriarla bastante.
1: Y aparte de las restricciones que pone la astrofísica, ¿la física de partículas per se ha permitido poner alguna restricción o es la que está realmente buscando ya la de Dependiendo
5: del, del tipo de candidato, sí hay restricciones ya, pero de del tipo de, de observaciones que o sea, hacen. de que en los colisionadores actuales se debería haber visto si fuera tal y tal. Partícula. Efectivamente. Por ejemplo, eh, una, uno de los candidatos es el neutralino. Eh, que es el compañero supersimétrico del neutrino. Uh -huh. eh, o, ¿pero la supersimetría
6: pues, está bien establecida? o por es ejemplo. Esto pues, es lo que iba a comentar. En, en
5: el LHC eh, el, estamos ya está trabajando ya un rango de energía. en el que se espera que se deberían empezar a haber pistas sobre supersimetría. O sea, si, si eso se confirma, si se confirma supersimetría, pues lo natural es que bueno, la, la partícula más ligera de supersimétrica. Eh, pues sea el candidato natural a la, a la materia oscura.
6: O sea, la supersimetría, si yo, por, por explicar un poco lo que es, es básicamente una especie de, de ir más allá de lo que es el modelo estándar actual de la física de partículas, sí, ¿no? sí. Es decir que, eh, bueno, es bastante complicado, ¿no? Pero eh, la, la, la cosa más básica es que cada partícula la las que conocemos tiene una contrapartida, ¿no? Otra partícula eh, supersimétrica que, que es más masiva, ¿no?
5: Y, y que tiene el, el spin... O sea, complementario. O sea, la, la idea básica, o sea, todo el modelo de, de partícula, eh, el modelo estándar de partículas se basa en, en simetrías fundamentales de la, de la naturaleza. ¿no? Eh, y la supersimetría es añadir una. Eh, la existencia de una simetría más, eh, que lo que básicamente te dice es que cada partícula tendría una compañera. Eh, la llamamos supersimétrica, que tendría el spin complementario. Me refiero, o sea, sabéis que las partículas se dividen entre partículas que tienen spin entero o sí. partículas que tienen spin semientero uh -huh. entre bosones, fermiones. Pues eh, la supersimetría te dice que por cada bosón tendría un fermión eh, con propiedades idénticas, pero eh, con spin semi uh -huh.
6: Y a la inversa. Y, cada y fermión, a la inversa.
7: Habría
5: un fermión de Higgs. Habría un fermión de Higgs, había un bosón... Eh, el neutralino, y el bosón, el neutralino, que es el, el neutrino, es el, es, eh, es un fermión, pues el, 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 complementario, el complementario, que sería un bosón, el, el más masivo sería el neutralino, y ah, vale. eso sería la, 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 el candidato natural. ¿no? Han
3: habido algunos experimentos ¿no? que, han, que han dicho que creen haber detectado una partícula, ¿no? o sea, el neutralino.
5: Eh, bueno, sí. Con
1: poca,
3: <risa> con poca credibilidad creo yo hasta ahora, pero...
1: Uh -huh. Las ideas de simetría suelen ser muy fuertes, o sea, siempre son bastante robustas, ¿no? O sea, la intuición intuición de la simetría suele ser la que controla la física, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa es que realmente esa simetría exista, ¿no? Porque ya son... Uh -huh. Lo que uh
5: -huh. es que mientras que las simetrías previas del modelo estándar estaban como un poco... Sí, son natura más naturales. ¿no? Y, y, sí. y más naturales. Esta, pues, es una... La supersimetría es base para las teorías de, de cuerdas, ¿no? Y es, es sobre lo que se construye la, la teoría de, de supercuerdas. Pero eh, no, no está todavía claro. Sí,
2: sí. eh, ¿Y los neutralinos? esos sí interaccionarían entre sí? ¿Se pueden aniquilar? o cómo?
5: Eh, Bueno, es, es, son bosones... Eh, Ahí me pillas, ¿eh? No, no. Pues digo, una, una, me acuerdo, me acuerdo que estábamos Nada.
2: intentando detectar. Bueno, habíamos detectado emisiones en rayos gamma que sí. no se sabía muy bien qué era, una emisión desconocida y que podía haber sido aniquilación de materia oscura. O sea, en algún momento una detección indirecta va por ahí, ¿no? No sé qué, qué partículas pueden interaccionar entre sí. Y, y, y dar ese tipo de rangos de energía, pero por lo visto era uno, por eso te decía, ¿no? Pero es que hay tantos candidatos sí. eh, de partículas... O sea, de... Había,
6: había un exceso de emisión del centro galáctico. Había un exceso de rayos de... en el sí, centro galáctico. Se hablaba que puede ser de interacción de partículas de materia oscura. Claro, sí,
2: yo tenía que se entendido se que era el neutrolino, pero yo ahí en esos temas ya... Bueno,
5: es, es una de las posibilidades no, no. Sí, que estuvimos discutiendo. Pero es no. interacción
1: gravitatoria, entonces simplemente por la mayor densidad... densidad que hay, en algún ahí, momento
6: tiene que... Tiene
2: que, que aniquilarse, ¿no?
6: Y que se encuentren dos, interactúen, que sean partículas está de esta Mayorana, que son su antipartícula también, entonces se mm -hmm. aniquilan
2: dando energía. La o sea, sería el único
1: sitio donde la materia oscura se vuelve brillante. ¿no? Sí. <risa>
6: <risa> bueno, está, está la historia esta de la línea de 3,5 kiloelectronvoltios, mm -hmm. que es una... Eh, hay una emisión de rayos X muy misteriosa que se observa eh, en general en, en galaxias, no Otra, en, eh, sobre todo en el centro de, de galaxias lejanas y de cúmulos, y que no se sabe de dónde viene, ¿no? Es como una especie de línea espectral uh -huh. eh, de alta energía y que no parece corresponder a ninguna transición así conocida y se ha postulado que pudiera ser una transición de, de materia oscura, porque además hay una historia como que no se ven galaxias enanas eh, y eso no recuerdo por qué argumento eh, encajaría con el hecho de que fuera una transición de la partícula de materia oscura entonces aquella sería bueno eso era una de las bueno, cosas que Tommy nos iba, eso iba a decir. sí, eso nos
3: iba a el sí pues estaba la cosa si era materia sí. oscura o era una línea de potasio ¿no? sí
1: pero que... no, no lo entiendo mucho no porque si la materia oscura no tiene interacción electromagnética cómo puede generar una línea espectral es alguna interacción
6: pues es, supongo que se refiere a algún modelo en particular en el cual sí tiene interacción, uh -huh. ¿no? Porque hay, hay diferentes modelos de... A lo mejor es alguna de...
1: perturbación con respecto a... O sea, que realmente no es que interacción en cero electro, electromagnéticamente, sino que tenga un residuo. Sí, sí, a lo bueno, a es mejor es, la es la la el
6: momento multipolar, sí. yo
5: sé. Mm. Pero, bueno. nada, confirmando el uh -huh. tema del neutralino, estaba viendo... A veces dije una cosa mal, ¿tiene un medio? Y, y, y es un Fermín de Majorana, o sea que su propia antipartícula uh -huh. se, se, se aniquila, se ¿no? aniquila, se podría ah. aniquilar consigo mismo y una posible explicación al centro de la galaxia uh -huh. sería dentro del lino.
6: O sea, como venga, a José Alberto se le puede pillar, pero no por mucho tiempo. ¿Si
3: <risa> ¿Sí tiene la Wikipedia a mano? Eh, vale. Bueno, pues eh, si os parece bien pasamos. Yo creo a la cosa más tenebrosa, porque si la materia oscura ya es un poco, eh, no sé cómo describirla. La energía oscura ya... No está mal la
1: palabra esa, sería materia oscura y materia tenebrosa, en vez de energía oscura. Antes podemos decir
2: qué problemas aparte... Yo es que no, no me lo he saltado este deliberadamente. Ah, vale, vale,
3: vale.
2: vale, vale, vale. Y si
3: quieres, al final <ríe> al comentamos final. los problemas de todo en general, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. porque si no, no nos va a dar tiempo Perfecto. a comentar lo de la energía oscura, No, eso que es súper interesante. Sí, sí. Sí. Eh... De hecho,
6: hay una energía fantasma. Yendo al comentario de Andrés, de cambiar el nombre a las cosas por tenebrosa y tal...
3: Aquí lo de, de hecho, aquí el nombre de energía oscura yo imagino que no lo sé, que se le habrá dado un poco por por el hecho de que como es algo que no conocemos, igual uh -huh. que la materia oscura, pues ¿por qué no llamarlo oscuro también? Si sí. además es un nombre tan llamativo, ¿no? Para no liarnos, porque realmente
2: completamente. el
3: apellido oscuro aquí a la energía no le aporta gran cosa, que aquí, digamos. ¿no? Mientras
5: que en el otro caso era por... Justificado por ella porque no hay interacción con la sí. luz, aquí es más por oscuro, por desconocimiento por... y eso es ya ya
6: feo, puede confundir porque es una energía del vacío y el vacío, como todo el mundo sabe, es negro y oscuro. <risa> ¿Tú lo imaginas? Pues, así ¿no? me lo imagino todo blanco, blanco,
3: ¿Blanco y infinito, no sé. es
6: negro e infinito, infinito sí, pero es negro. Eso, pues yo eso... me lo
3: imagino blanco, impecable,
6: es como los, electrones, no blanco, los electrones son negros.
3: En serio, me imagino grises, fíjate. Yo que. verdes, o sea que... Grises eso, y redonditos.
5: Eso me recuerda a, a una no. pregunta que, que salió a hacer en charlas de divulgación, ¿de qué color es el universo?
3: ¿En serio? Sí, sí. Y la
5: respuesta es... Un centímetro.
3: <risa> qué fuerte.
6: <risa> la longitud de onda...
3: Bueno, aquí la gente no lo ve porque, bueno, la interacción es débil, pero aquí está Andrés que se nos va. Se nos tiene que sí, ir. Sigilosamente. Hasta luego, Andrés.
2: Para conciliar.
3: Hasta el próximo programa. Eh, bueno, pues eso, definamos un poco qué es la energía oscura y, y quién fue el primero que hipotetizó hipo, ¿cómo se dice? ¿Hizo ¿Qué, la hipótesis? Hipotetizo? <risa> ¿Hipotetizo? Yo,
6: yo, yo propongo que Ángel nos, nos hable de algo de esto, porque Venga. él sabe mucho de, de, de cosas de la expansión del universo y, sí. de, y de las supernovas y, y estas cosas, ¿verdad Ángel?
4: Bueno eh, intento, intento aprender más porque en verdad llegué a este, a este campo de, no de refilón sino de, de siguiendo otro tipo de investigación que es lo que quizá os, os comentaría en un momento eh, pero básicamente la, la primera constancia que tuvimos de que existía o que parece que existe una, una cosa que llamamos energía oscura fue midiendo la propia expansión del, del universo usando el método de las supernovas de tipo 1A eh, eso fue durante uh, los años, eh, finales de la, de la década de los 90, en el 97, ya en el 98 cuando se eh, publicaron los artículos científicos, eh, dos proyectos de forma independiente, el Supernova Cosmology Project y el high set Supernova Search Team, que, que por cierto luego recibirían los dos el, el premio Nobel de Física. Perdona, que Angel, si me
6: permites hacer la, la interrupción para autopromoción, que aquí hemos tenido al doctor Adam Rees, que fue uno uh -huh. de los premios Nobel eh, de toda esta historia, uh -huh. y le refiero al oyente interesado a nuestro episodio, Carlos, creo que era el 42, <risa> ahora, ahora mismo. Ahí lo has bueno, pillado, como me Alberto. has pillado, pero lo vamos si a resolver. Si buscan a Adam Rees en el título podrán ver nuestra conversación con, con el profesor Rees, que además es muy interesante porque también es muy buen divulgador y sabe hablar de, la, de, de todo este tipo de cosas a muy buen nivel. Sí, disculpa, muy disculpa la interrupción, Ángel.
4: No, 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 sin problema, no te preocupes. Yo iba a decir algo al respecto, pero si quieres lo comento ahora. Adam Rees eh, eh, era del eh, High Set, o es del High Set Supernova Search Team, junto con Brian Smith, que es uno de los grandes jefes de la astrofísica en Australia, que está en el, en, en el observatorio de Monte Stronlo, y es amigo mío. Así que, no sé, si alguna vez queréis que intentemos hablar con él, me lo decís lanzó el desafío. Perfecto. Pero
6: ¿qué? lo que hay... qué bueno, qué bueno. te recogemos el guante. Muchas gracias.
4: Recogemos el guante eh, que además de hecho salen en esta historia que os quería contar. La cosa es que eh, el, ambos, ambos equipos de forma independiente eh, y usando el método de las supernovas de uno de tipo 1A de, midiendo se supone que estas que son las supernovas de tipo 1A eh, sobre todo son explosiones de estrella enana blanca eh, y el, la explosión ocurre en, una determinado, en un momento muy determinado de la estrella, ¿no? cuando la estrella la enana blanca ha ido aquetando suficiente material de una estrella compañera, eh, el método tradicional de, de una supernova de tipo 1, y eh, llega un momento en que eh, se alcanza una masa límite y la enana blanca explota. Entonces eso ocurre casi siempre a, 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 la, a, la, a las mismas condiciones y por eso se dice que las supernovas del tipo 1A son velas estándar para medir la distancia porque siempre tienen el mismo brillo absoluto cuando explotan eso es porque esa, esa explosión es,
6: depende de una masa crítica y es solamente cuando se alcanza esa masa, esa masa
4: cuando se produce la explosión efectivamente son es una masa de 1.38 veces la masa del sol y que están no es exactamente la masa hecha de Chandra pero está por ahí
7: uh
4: -huh. eh, eso fue lo que dio pie a decir, bueno, pues vamos a intentar usar estos, estos objetos como medida a gran escala del universo, distancias las más lejanas que podemos, que podemos llegar, que seamos capaces de detectar estas supernovas. Algunas veces incluso se veía el puntito de la estrella, la supernova, y después, usando imágenes profundas, se aparecía la galaxia. Eh, pues con esta técnica, como, como, como comentaba, a finales de, de, del siglo pasado, pues se consiguió ver que el universo... Que se creía que la expansión se estaba frenando por el efecto de la gravedad eso no ocurre, sino que la expansión se está acelerando y para explicar este técnico este, 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 este fenómeno observacional de que eh, hay algo que, que está haciendo que, que, el, que, que, el que se contrapone a las la fuerzas de gravedad se introdujo el término de eh, la energía oscura
6: Uh -huh. y esto además es muy curioso porque esta eh, aceleración del universo eh, se observa que comenzó hace mil millones de años o sea que a, hasta ese momento si parece,
4: un... si parece que cada vez va aumentando, aumentando más uh
6: -huh. o sea es como si hubiera eso alguna, alguna fuerza repulsiva que contrarresta la gravedad que al principio era más débil entonces la gravedad dominaba y iba frenando la expansión pero a medida que esa fuerza repulsiva ha ido ganando fuerza, hace 5.000 millones de años, ya comienza a superar
4: la de la gravedad y ahora está empujando hacia afuera, ¿no? Y está empujando hacia afuera. Pero esto fue, como digo, la primera vez que se, que se detectó. Ahora existen, que yo sepa, al menos dos más, que, que José Alberto me, me corrija si me dejo alguna atrás, con do, dos técnicas más de forma independiente en la que también se se, se ve que hace falta introducir este término de eh, la, la energía oscura. La primera es estudiando cómo se distribuyen eh, las la galaxias dentro de la estructura a escala del universo uh -huh. que, eh, que formarían una, una especie de de, 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 de ¿cómo se, se diría esto? ¿Eh? Eh, hay una estructura ¿perón?
3: Oh, decía como una red o algo así, ¿no?
4: Sí, no, una red, no, pero lo que quería, lo que es eh, eh, que parece eh, que la materia tiende a, a, a condensarse en zonas muy concretas uh -huh. y eso, y eso, además, va siendo, expandiéndose con, con el espacio. Una cosa que se llama las oscilaciones acústicas de variones de uh -huh. y es una cosa que se puede medir cuando tú tienes cartografiados de galaxias que van muy profundo, hacia distancias muy lejanas en el tiempo, 8.000 millones, en 10.000 millones de años en, 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 en Redshift, y que se pueden ver cómo se agregan y cómo se hacen los cúmulos de, de galaxias. Y aquí puedo dar una pequeña nota de autopublicidad, porque uh -huh. justamente esta, esta técnica, uno de los de los pioneros, eh, de los telescopios de las observaciones pioneras que se hicieron eh, viene también del, de Australia ah. viene del telescopio del telescopio anglo-australiano que es donde, donde yo trabajo eh, en, con el cartografiado que se, que se terminó hace unos 4 eh, o 5 años, Wiggle Set uh -huh. con el que se midieron la distancia 240.000 galaxias uh -huh. y, y para, para, para justificar y para poder este, explicar bien la estructura estas que os digo y estas oscilaciones acústicas de variones, de la estructura a gran escala en estas cuñas muy profundas de galaxias, hace falta introducir el término de eh, energía oscura. Y el número que sale uh -huh. eh, concuerda bastante bien con el número que consigue el, el método de la supernova. Hay un tercer, una tercera técnica que directamente la puede explicar José Alberto mucho mejor que yo, que es la de medir la distribución, cómo se distribuye, eh, cómo vemos la, la reacción cósmica de fondo. Ahí te eh. dejo a ti.
5: Vale, eh, si, si me permitís un, un comentario uh -huh. previo antes de, 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 de explicar el tema de este del fondo de microondas, ya que como estamos haciendo también publicidad, es <ríe> <bien. ríe> eh, bueno. comentar que en el, el resultado, el, bueno, el premio Nobel de las supernovas, ¿no? Del descubrimiento de las supernovas, pues se dio un, a, a tres investigadores, ¿no? Uh -huh. el, a, a que comentaba el, el Brian Smith, Adam Rees y el tercero es eh, Saul Perlmutter, y en el... O sea, que había tres grupos, digamos, haciendo este tipo de investigaciones de, de las supernovas, alto desplazamiento uh -huh. rojo. Bueno, pues en el equipo de Perlmutter hay investigadores españoles, ah. y de hecho, algunas de las supernovas del artículo por el cual se recibió el premio Nobel, se observaron con los telescopios de Canarias. Se observaron desde el, desde el Observatorio del Roque con el Isaac Newton y con el William Marshall. Uh -huh. well, sí. O sea, que uh -huh. ese, ese artículo que, no, que, 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 ha, bueno. que ha llevado un premio Nobel... Uh -huh pues se ha hecho también con observaciones desde, desde aquí. Uh -huh. Yo creo que hay, hay que decir estas cosas también
4: uh
5: -huh. por hacernos publicidad. Muy, muy so,
4: so, so, no, pero eso son súper importantes que se digan estas cosas. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
5: Uh -huh. Y bueno, ya volviendo a lo que me comentabas, eh, pues básicamente del, del Fondo Cómico de Microondas, aparte de, de lo que comentaba antes, que el, el Fondo Cómico de Microondas nos permite medir muy bien la densidad total del universo, ese omega total igual a uh -huh. 1, uh -huh. que ya de ahí uno infiere que nos falta algún elemento porque si el resto de la materia da cuenta de del 26 si omega total igual a uno significa el que el, el omega total es el 100%, uh -huh. pues nos falta algo para llegar del, desde el treinta por ciento hasta el 100%, nos falta un 70%. por ciento y eso uh -huh.
3: Perdona, Alberto el omega este qué es
5: el omega este es, es la forma que nosotros tenemos de medir las densidades. Uh -huh.
3: Entonces, ah, esto en, es lo que es lugar la lugar densidad... De, de, sobre el, la nosotros, densidad no, crítica sí, o Exactamente.
5: Sobre
6: de, que es que el sí. principio de cuánto de plano es el universo. Que es que sí. no, estás, no estás atendiendo, <ríe> Mario. No estás lo que no, está, está. No, ha dicho,
3: no dicho nunca que fuera omega.
6: Verdad, ha dicho... No, primero no está... ha dicho
3: densidad crítica sí, y esto en que Medimos con es...
5: respecto a la densidad que tendría que tener el universo para que sea plano. Entonces, con respecto a esa densidad, ese parámetro relativo es 1. Eso significa... Que con mucha precisión, nuestra densidad es la crítica. Sí. Uh -huh. Ahora, ¿cuánto de eso es materia oscura? Pues eh, eh, 0,26. Vale,
3: claro,
5: ¿Cuánto falta. es materia ordinaria? 0,5. Uh -huh. ¿Y qué nos falta hasta ¿No la más llegar 0, a 5?
2: 1? ¿Eh? 0,05. Que es poquísimo, claro. ¿Y cuánto y, nos falta? Pues, ¿cuánto el nos falta? 68, pues, pues el 68%. El, el 68%. El claro, 69%. Que es un montón.
5: Entonces, eso es un, eso es básicamente el valor. Pero el, el otro, la otra forma muy reciente, y esto es resultado de este último año, uh -huh. es que eh, aunque parezca sorprendente, eh, sabéis que el fondo de microondas es la luz más lejana que nos llega el universo.
7: ¿vale?
5: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, esa luz que nos viene pues de hace prácticamente 13.800 millones de años, para llegar a nosotros tiene que atravesar por todas las estructuras que hay en el universo. Uh -huh. Y al atravesar toda esa estructura, entre otras cosas, puede sufrir, lo que comentábamos antes, una distorsión por uh -huh. efecto lente gravitatoria. Ah, vale. vale. Bueno, pues con los datos de Planck se ha podido medir el efecto lente gravitatoria sobre ah. los mapas del fondo cósmico de ah, microondas. Mira. Vale, Y vale, vale. inferir...
2: no lo había entendido yo, creo que no. e, e, Esto es nuevo, esto uh -huh. es nuevo. Ah, vale. Y
5: inferir a partir de ahí eh, cuál es la cantidad integrada de materia en uh -huh. todo el universo. Uh -huh. Bueno, pues combinando eso con los mapas del fondo cósmico de microondas eh, salen que los ingredientes tienen que ser, pues eso, omega materia, la anchura de materia 30%, o sea, uh -huh. la suma de claro. materia ordinaria más materia oscura y el 70% tiene que ser eh, energía oscura. Y
3: solo por curiosidad, no sé si de eso el estudio se puede inferir la distribución de energía oscura en el volumen. Eh, o sea, si es uniforme. Si se, no puede, no
5: es. O sea, se, se obtiene una medida integrada uh -huh. y lo que encontramos es que el, esa energía oscura parece eh, estar di, distribuida uniformemente y no uh -huh. variar en el tiempo. Es decir, que ahora mismo el modelo más sencillo que describe a la energía oscura es la constante cosmológica de Einstein. Uh -huh. Uh -huh. Vale. Vale. Vale, vale,
6: vale. Esto es porque, claro, eh, por, por aclarar un poco este comentario que acaba de hacer, que creo que es muy importante. Eh, cuando hablamos de energía oscura, eh, en el sentido de que es algo que necesitamos porque, como nos explicaba Ángel, estamos viendo que el universo se está expandiendo de forma acelerada, entonces necesitamos una fuerza que empuje eso hacia afuera, ¿no? Pero hay muchas hay muchas formas en las que uno puede conseguir ese efecto. Uh -huh. Entonces hay muchos modelos de esa energía oscura, como podría ser. Algunos dicen pues, que es que una determinada fuerza con unas determinadas propiedades, que depende de la densidad de una determinada forma, que tiene lo que se llama una determinada ecuación de estado. O sea, los detalles de cómo depende esa fuerza expansiva ...del estado del universo... ...pues hay muchas digamos teorías diferentes... ¿no? ...hay muchos modelos diferentes como podría ser eso... ...la forma más sencilla es como la puso Einstein... ...cuando derivó sus ecuaciones de la relatividad general... ...que añadió ahí un término constante... ...que es lo que se llamó la constante cosmológica que él la puso para que el universo estuviera estático, ¿no? Justo. En su momento claro. la puso por los motivos equivocados. Era ¿no? un pegote, ¿no? Era un pegote <risa> y luego cuando vio que, que no, que el universo se estaba expandiendo, pues dijo, ah, esto fue un error y, y lo quiso quitar. Y ahora la hemos vuelto a recuperar porque vemos que sí que...
2: No, de hecho al ponerla él no se dio cuenta, pero eso hacía que se expandiese esa constante. O
6: sea, claro, que... bueno, pero lo
2: sé para contrarrestar la gravedad, ¿no? Claro, entonces... claro.
3: Sí, pero que lo que dice Carlos, él intentó hacer un universo estático, pero realmente no salía. De... Ah, no
2: salía, pues no salía, salía estático, entonces estático. no le gustó, pero es que lo estamos recuperando, como sí. tú dices, porque mm -hmm. es que efectivamente lo que estamos detectando ¿no? es que se, que se está, está expandiendo, se está
6: expandiendo ¿no? aceleradamente ¿sí? y entonces, lo, claro hay, hay formas más complejas de esta energía oscura y lo que acaba de decir José Alberto es que de momento lo que estamos viendo es que uh -huh. esa forma sencilla que puso Einstein es la que parece ser más compatible con los datos que estamos que estamos uh -huh. teniendo, ¿no? uh -huh. ¿lo ha explicado bien así?
5: Sí, sí, muy bien, de, de hecho bueno, es tan importante entender cómo evoluciona eh, con el tiempo la energía oscura que la Agencia Espacial Europea, eh, o sea, la misión estrella en cosmología para la próxima década mm. es Euclid,
7: Ajá. que sí. se
5: va a lanzar en, en el año 2020 y su objetivo principal es caracterizar la energía oscura, eh, cómo evoluciona con el tiempo, básicamente utilizando los tres métodos que… bueno, el fondo de microondas ya lo, ya lo hemos comentado… Mm -hmm. eh, eh, Ángel comentaba también Supernova, sí. comentaba la estructuración del, del universo a gran escala y otro método más que, que también se está empezando a utilizar recientemente es la abundancia de cúmulos de galaxias o sea, el, el número de objetos de, de, de estas esta grandes estructuras, el número uh -huh. de cúmulos de galaxias también es muy sensible a, a cómo evoluciona con el tiempo la energía oscura porque básicamente el, la abundancia de estos objetos eh, es sensible a, al ritmo al que crecen las estructuras. Y uh -huh. el hecho de que tengan más energía oscura o menos energía oscura altera el ritmo al que crecen las estructuras. Porque, uh -huh. intu dicho intuitivamente, la energía oscura, eh, al, al ser algo expansivo, eh, digamos que contrarresta un poco la gravedad y ralentiza el ritmo al que se te forman las estructuras. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, contando cuánto estructura grande uh -huh. hay en el universo, a, a alta distancia, cúmulos de galaxias, pues puedes hacer ese tipo de estudios. Y aquí, por ejemplo, en, en, en el instituto, hacemos eso, con, no. con estudiando cúmulos de galaxias alto desplazamiento al rojo y extrayendo pues, eso, información sobre la energía oscura. Ángel uh -huh.
3: nos comentaba el
4: el carto Perdón, Sí, que el cartografiado Wiggle set que era que, que el que comentaba sí. antes también de la oscilación acústica de Oriones, también uh -huh. exploró el crecimiento de los cúmulos y los supercúmulos para, claro. explicar, para, para, para ver cómo evolucionaba lo que tú acabas de contar, lo te sí. para ver eh, la, la influencia de la energía oscura en todo, en todo eso. Uh -huh. o sea que efectivamente que sí que, que uh -huh. tenía que haber dicho cuatro porque me lo tenía también por aquí <risa> eh,
6: yo, yo tengo una duda uh -huh. sobre el, esto que estaba diciendo antes José Alberto de cómo medimos el, el omega de los diferentes componentes ¿no? sí. del universo uh -huh. porque esa medida que hacemos integrada quiere decir a lo largo de toda la línea de visión desde sí. el fondo de microondas del contenido de masa y de energía um, claro eso también nos integra en el tiempo entonces yo entiendo que el contenido en energía oscura es algo que ha debido variar a lo largo de la vida del universo
5: eh... ¿no? Si es una constante cosmológica, la densidad de la energía oscura no cambia con el tiempo.
6: Ah, de acuerdo. Entonces, ¿a eso te refieres con que sea compatible con la constante cosmológica? Si fuera algo que hubiera crecido, si, al integrar hacia atrás si en el su ecuación tiempo, de estado es hubiera distinta, dado un valor menor.
5: Eh, efectivamente. Podría haber crecido mm. o, o podría decrecer con el tiempo. Ah. Eh, el, el hecho de que la energía oscura sea más importante ahora que en el pasado es porque el resto de los componentes, se diluyen con la expansión.
7: De la
5: densidad de materia se diluye porque básicamente la materia que hay en el universo esencialmente no está cambiando, pero el universo se está inflando, o sea, se está creciendo uh -huh. en tamaño. Entonces, como la densidad mide eso, materia por unidad de volumen, uh -huh. el volumen uh -huh. aumenta, pues la densidad de materia se diluye. Uh -huh. eh, el, la densidad de energía oscura eh, la, no cambia, aunque está aumentando el volumen. Eh, como el universo también ha crecido y eso se entiende como una propiedad del vacío eh, pues en la misma proporción que ha crecido el, el volumen eh, has aumentado la cantidad de intensidad sí. la, la cantidad de energía uh -huh. de forma que la densidad de energía oscura es constante sí uh -huh. es una constante común sí es una constante
6: eh, sí. eso me gustaría recalcarlo porque es un poco contraintuitivo eh, o sea lo que acabas de decir sí. es que la densidad de energía oscura de energía del vacío la densidad es constante sí. se mantiene siempre pero sin embargo, como el universo va creciendo, la energía total del universo va creciendo, uh -huh. sí. y esto nos llama mucho la atención, sí, sobre eso. todo a los físicos.
3: Sí, porque estamos que eso, eso, eso,
5: eso bueno, eso eso significa presión negativa. Uh -huh. Sí. Eso uno tiende a pensar. Uh -huh. no, ya, imagínate claro, una vasija que claro. la que tienes un, un cierto gas uh -huh. y, y tú tienes un embolol que puedes tirar y aumentar el, el volumen. Eh, tú estás acostumbrado que, aunque cuando, aumenta, cuando hace ese efecto, uh -huh. eh, tienes un efecto de presión positiva que, que te intenta no tirar hacia atrás. Claro. Aquí es al Aquí revés: no. tú estás no. tirando y encima te está ayudando sí. al espacio. ¿eh? más
6: tiras, más te ayuda. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, pero lo que quiero decir es que el, eh, o sea no, nos choca porque la conservación de la energía se aplica para un espacio-tiempo estático. O sea, si el espacio-tiempo es estático, la energía total de un sistema se tiene que conservar, pero si está cambiando, no es así. En relatividad general, eh, eh, tiene, como tienes un espacio-tiempo en general que uh -huh. es dinámico, en lo que eh, bueno, hay una ley de conservación para el tensor eh, energía momento, etcétera, que no, no es muy importante meterse en los detalles, pero lo que sí es curioso es que. Mmm, aunque esa la energía puede variar en, en, un, en un espacio porque el espacio se está deformando, sin embargo, cuando hablamos de la densidad de energía. Como la densidad es para un espacio dado, uh -huh. la densidad siempre se refiere ¿no? a un volumen fijo. Entonces, la densidad de energía sí que se mantiene constante. O sea, la, la conservación de la energía a la, a la que nosotros estamos acostumbrados se aplica en el caso de la relatividad general a la densidad, a la densidad. de energía uh -huh. porque eso es lo que es para un espacio constante ¿no? Sí. en el momento en que el espacio ya no Va sea cambiando, constante claro. ya no se aplica esa esa conservación sí. uh -huh. y, y un ejemplo hace poco leí un ejemplito que me pareció muy ilustrativo porque estaba leyendo justo sobre este concepto ¿no?, pues me resultaba muy chocante hacía referencia a los fotones sabemos que los fotones cuando se mueven en el espacio intergaláctico se van enrojeciendo por la expansión del universo uh -huh. tiene un corrimiento al rojo es decir están perdiendo energía uh -huh. sí. Y no pasa nada, y ¿no? pasa nada
2: no Claro, no nos altera. ¿no? Y no nos hecho, altera, ¿no? De hecho,
5: una, una cosa que, bueno, comentábamos antes, fuera del micro, ¿no? Pero la, la vuelvo a repetir. Eh, en, el, en la expansión, el, básicamente, el, el, la densidad de energía se diluye como el volumen, ¿no? O sea, como el, la escala característica al cubo, uh -huh. un volumen. El, la densidad la, de materia. La densidad de materia. De materia. La densidad de, de energía de la radiación, los fotones, se diluyen como el factor de escala a la cuarta. Uh -huh. o sea, porque tiene un cubo del volumen uh -huh. y eh, otro factor adicional del desplazamiento rojo. Uh -huh. eh, entonces, eso significa que en la expansión, digamos que el, el, la, los fotones, la densidad de energía en, en radiación, se diluye mucho más rápido. Si uno echa la película del tiempo hacia atrás, al principio, uh -huh. muy al principio... Eh, ellos crecerán, o sea, esa densidad de energía va a ser la que más rápido crezca de hecho, muy al principio lo que domina la densidad de energía del universo es, es la luz, es la radiación o sea, si nos vamos al universo uh -huh. un mes después del Big Bang eso está sí. dominado por fotones uh -huh. claro un universo 300.000 años después del Big Bang ya empieza a estar dominado por materia. Uh -huh. Y un universo ahora, 13.800 millones de años después del Big Bang, uh -huh. está dominado por energía oscura. Vale. O sea que el, el componente que domina o sea, que vivimos cambia. un
6: universo dominado por energía oscura. Energía sí, oscura. no, eso suena... ¿Eso es el titular.
5: <risa> eso
6: suena... Oye, pues podemos hilarlo entonces con lo que, lo que comenté antes de la energía fantasma, aunque parece que por lo que dice José Alberto que ha descartado, pero es que mola muchísimo el nombre de energía fantasma. <risa> bueno, energía para más fantasma. en inglés es phantom, <risa> phantom, <risa> phantom energy. Y es materia un...
3: invisible y energía fantasma yo creo que sí cambiaría los nombres
6: Sí. sí. <risa> Pero energía fantasma es un caso particular de energía oscura que parece ser que no es el correcto, <risa> es una pena que es un caso en el que eh, la, esta ecuación de estado en eh, la que hablamos tiene un, una, tiene un componente exponencial que hace que esa energía oscura vaya aumentando rápidamente con el tiempo ¿no? uh -huh. esa, esa densidad de energía oscura eh... Que parece que queda descartado por esta observación que decías de Planck, pero bueno. El
5: de momento las la observaciones apuntan a que es estable.
6: Pero, Pero si, fuera, si fuera así, eso nos daría lugar a un universo en el que esa energía oscura va creciendo con el tiempo y acabaríamos con el final este del Big Rip, uh -huh. que es el, no sé, el, el gran desgarro o algo el así. El gran desgarro, sí, sí, el sí, trizas, En sí. el que sí. todo se despedaza al final, uh -huh. ¿no? y sí, todos eh, los eh, átomos. El... No solo se separan las galaxias, se separan en lo los
2: elementos, sí, en los componentes son los quarks sí, oh, y todo. todo. Todo se acaba se separa de separando todo. porque ni siquiera la
6: gravedad puede mantener juntas las cosas, ni siquiera uh -huh. las fuerzas electromagnéticas y todo se va rompiendo hasta que al final hasta los quarks se separan unos de otros y todo se disuelve ¿no? o sea, es maravilloso es pues
3: un final sí, bastante épico
6: no sé. es sí, muy épico no sé si tuviera sí. tuviera
3: que acabar de alguna manera
6: claro yo. Es muy entre, lento como, entre eso y muy la lento. muerte fría prefiero <ríe> claro, totalmente claro, el
3: totalmente. grande carro, este, el, el
5: actual el, o sea, si, si realmente tenemos una constante cosmológica el, el final es nuestro va a ser un poco más aburrido pero sí final bueno, frío entre, este, muerte fría ¿no? muerte fría sí y llegará un momento en que las galaxias las que están desacopladas de nosotros eh, las más lejanas pues se alejarán tanto que no las veremos
2: eso es verdad eso de que, que ahora mismo son, tenemos mucha suerte de vivir en la época que vivimos eh, cosmológica, claro, porque eh, podemos ver la radiación de fondo si hubiésemos nacido mucho, mucho unos más tarde, mi, miles de millones de años más tarde sería mucho más fría y no todo. la hubiésemos claro, detectado y no veríamos claro. las galaxias con lo cual y la astronomía de, eh, se, hubiese sido es, es, es casi imposible
5: la, 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 básicamente en el cielo habría dos o tres galaxias veríamos Andrómeda y ya está, y ya está. <risas> bueno, nos
2: habría colapsado, o se habría chocado los que no pasa chocado. nada porque como están Peso vacías las de, galaxias y, al... Perdona, Ángel. Andrómeda habría chocado ya con nosotros. Claro, habría que con nosotros, pero como pues no pasa seres, nada, pues nada, No pasa nada porque son no estrellas nada. y está todo vacío. El universo sería nuestra galaxia.
5: ¿no? Pues sí. No habría nada Ajá. más. Un, un, aburrido, el, ¿no? el cielo de noche sería muy sencilla. No habría ¿Sí? astrónomo. Qué mal.
6: <risa> bueno, seríamos la galaxia. De hecho, se pensaba que el universo era la galaxia, ¿no? Cuando sí, era a principios sí, sí, del siglo XX. Se, sí. se pensaba que el universo era la galaxia y las otras galaxias que se veía se pensaba que eran nebulosas dentro mm -hmm. de nuestra propia galaxia, ¿no? Yo creo que fue, o sea, el descubrimiento de que las galaxias eran estaban muy lejos y fuera de la Vía Láctea, pues yo creo que eso es relativamente reciente, ¿no? Eh, creo que es el siglo XX.
4: Se declaró ¿no? de 1920. Sí, de sí, sí. 1920.
2: Uh -huh. Pues sí. Que por cierto, lo de las oscilaciones, no sé que si se haya quedado claro, las oscilaciones acústicas de variones. Bueno, que, que, que habíamos sí. dicho es un concepto bastante curioso, que es otra otra prueba de que, que la materia oscura no puede ser eh, bariónica. Eh, sí. Es simplemente que, no sé si lo, me corregí, si, si lo digo mal, no es, es como suponer que en el principio era todo un fluido que estaba oscilando, no sí. estaba todo mezclado, era en materia oscura con los fotones, con la materia normal, ordinaria y bariónica, y estaba oscilando y en algún momento, y eso, eh, si se trata como un fluido donde bueno la presión hacia afuera es un poco la, la, el flujo de Hubble ¿no? la expansión de, del universo y un poco y la presión de radiación ¿no? y hacia adentro es la gravedad no eso crea unas ondas ¿no? sí. muchísimas ondas ¿no? en algún momento cuando se desacopló la, la materia de, de la radiación que en lo que vemos el fondo cósmico de microondas ¿no? eh, eso es que se creó, se quedó congelado digamos se crearon unas capas de, sí como círculos
3: concéntricos círculos concéntricos como lo que, pasa que estanque, no es una es, piedras, es como cuando sí. tienes una
2: piedra en un estanque que son ondas pero esto serían muchísimas piedritas sí exacto. Y entonces se solapan las ondas entre sí y eso se queda un poco congelado mm. y es una forma fantástica eh, porque eso se ve en el, en el cielo no sí eso del, es, 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 es increíble eso de, increíble. de
5: verlo de onda es un poco complicado de, de, de uh -huh. visualizarlo pero para que la gente se haga una idea ¿Sí? en el fondo lo que estamos haciendo es eh, ver es como estudiar un instrumento musical uh -huh. a, la, a escala del ah, universo. Vale, vale, vale. Vale, tenemos una, una cavidad característica uh -huh. que es el tamaño del universo en el momento de, de que se formó el fondo de microondas, uh -huh. 380.000 años, uh -huh. y un instrumento que tiene una cavidad de ese tamaño tiene una serie de ondas y armónicos. Uh -huh. vale, pues las escalas características de esos armónicos... Eh, cuando los estudiamos, los traducimos a, a, a tamaños de distancia extrapolada uh -huh. al presente, uh -huh. pues resulta que en la distribución de galaxias encontramos que hay exceso de galaxias uh -huh. precisamente a, la, a esa escala armónica correspondiente al horizonte uh -huh. de sonido en la época en que se ¿no? formó el fondo. Eso quiere decir que
6: las distancias entre galaxias tienen, digamos, una longitud preferida que, que sí. ocurre más a menudo. que, sí. que, sí. que no Si es tú te subes
5: en una galaxia al azar, ya está y, y, galaxia. Y, la nuestra... Y, y calcula la distancia a, a otra galaxia, hay distancias características uh
2: -huh.
5: en, a las que encuentra un exceso de galaxia. O sea, o sea que
2: te, tenemos una regla estándar, más o menos. Hay una, regla de, hay una regla de medir, de medir que ¿no? es, aparte eh, de lo de la supernova. Que,
5: ¿no? que, que traducida a escalas de hoy día son 150 megaparsecs, sí, que eso lo traducimos rápidamente a <risa> el orden de 500 eh, millones <risa> de años uh -huh. en luz. Uh -huh. Bueno, pues eh, a distancia de 500 millones de años en luz, hay un exceso de galaxia. Uh -huh. Si medimos desde nosotros.
2: Y esto lo curioso que yo vi... Y su armónico.
5: ¿no? Y su armónico. Uh
2: -huh. Y múltiplos de esos, O sea, 500, 1000, ¿sí? 1500, 2000. Uh -huh. Estuve viendo también que es una explicación de por qué tiene que haber materia oscura, ¿no? si volvemos al tema de materia oscura, que es que si todo fuese... Materia oscura no bariónica, perdón. Uh -huh. Materia oscura exótica. Que si todo fuese bariónica... Esas oscilaciones que resultan eh, serían demasiado grandes y no, 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 no es compaginable con mm. lo que estamos midiendo realmente. ¿no? Es que Es mm. otra prueba más la hacia la oscura. materia oscura sí. no varía Sí, de
3: hecho, eso es lo que os quería comentar. Mm -hmm. Yo sí, la sí, sensación sí. que tengo desde alguien totalmente externo al campo, no, no sé qué, cuál es vuestra opinión, eh, es que la materia oscura más o menos está bastante establecida. O sea, yo incluso con mi escepticismo... ¿no? Tú eres viniendo, la más escéptica de todo. de otro campo totalmente distinto... Me parece incluso razonable pensar, ¿no?, que el 85% de la de la materia del de, de universo es, es en forma de una cosa que no, no conocemos todavía, ¿no?
7: Uh -huh.
3: Pero bueno, al fin y al cabo pues eso se se proponen partículas subatómicas que no no deja, o sea, no deja de estar dentro de lo que más o menos conocemos también, uh -huh. aunque desconocido, pero bueno, es confortable, ¿no? Pero la energía oscura Realmente está tan bien establecido porque, a ver, cierto es que la relatividad genera una teoría potente, pero a unas ciertas escalas, tan seguros estamos de que es la teoría adecuada para utilizar en, a escalas cosmológicas porque claro, yo entiendo que todo se basa en eso, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, todo se basa en, en la teoría entonces, de la Entonces la me da un poco pero... la sensación
3: desde totalmente externa uh -huh. no de que, la, de que la energía oscura si hoy se estudia tanto es un poco por la materia oscura, ¿no? porque bueno, es algo que ya se ha establecido más o menos, le bueno, has puesto un nombre similar, entonces da como la sensación de que es algo también establecido, pero yo lo que estaba leyendo estos días, ¿no? hay bastantes hay bastantes pruebas, bueno, bastantes observaciones un poco en contra y, y no veo la te, la teoría de la relatividad general, no veo que tenga que ser sí o sí la teoría para utilizar a estas escalas
5: eso yo creo que está muy arraigado en, en, en los físicos ¿no? o sea, el, el, el hecho de que las la leyes de la física que conocemos uh, eh, y que aplicamos en nuestro entorno local sean iguales en cualquier parte del universo mm. y las podamos aplicar en el pasado porque en el fondo lo que estamos claro, hablando de aplicarlas en el pasado, en el pasado uh -huh. eh, invariancia espacial invarianza temporal de la leyes de la física están conectados con simetrías fundamentales de la, uh -huh. en, en el fondo decir que las leyes las podamos aplicar en el pasado es equivalente a decir que la energía se tiene que conservar
3: no 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 digo que no la puedes y... aplicar lo que quiero decir es que no sea la teoría
2: o sea que hay que ampliarla que igual que, no que, igual que la teoría newtoniana
3: ¿no? se deriva un poco de la teoría de la relatividad. Claro, pues
2: que algo porque, no, es porque no estamos no en
6: rango de,
5: de, de energías que...
6: Sí, quizás yo creo que lo que María está diciendo es que a lo mejor la relatividad ha funcionado hasta ahora... ...todas las pruebas que se la ha sometido, pero que a lo mejor es una aproximación a una teoría más completa... Que, que todavía no conocemos y que la relatividad solo es una aproximación a esa teoría uh -huh. que funciona bien en el, el régimen que hemos comprobado, pero que a lo mejor, eh, extrapolada tan atrás en el tiempo o tan lejos en el universo, pues que a lo mejor presenta, presenta fisuras... Y, bueno, pero esa es la historia siempre de la sí, física, sí, ¿no? ¿no? O sea, tú tienes una teoría y piensas que es la correcta hasta que alguien encuentra un experimento que la que, que, bueno, que, es que dice, de, bueno, aquí no funciona. Es
3: que en de momento. esto de alguna manera te lo está diciendo. Lo que pasa es que tú, de alguna manera, no lo estás queriendo hacer. No lo ver. estás
2: queriendo hacer porque Entonces, es muy difícil. Yo lo hacer, que veo
3: ¿no? con la materia oscura es que, en un principio, parecería como un fallo de la teoría, ¿no? Porque hay algo que no sabes explicar. Uh -huh. Lo que pasa es que son tantos indicios y la teoría se ha demostrado que es tan robusta que entiendo que la la corriente mayoritaria sea sobre la materia oscura uh -huh. pero y si a escalas cosmológicas lo que te está diciendo las evidencias es esta teoría tiene una fisura o sea cómo distinguir entonces me da la sensación que la gente se ha abocado muy rápido a la a la explicación de la materia bueno, oscura hay gente oscura. modificando no, las no, teorías no,
5: no, pero o sea, yo creo que o sea, en parte es uh -huh. lo que por, por la razón por la que se hacen tanto por ejemplo por la que se dedica una misión espacial o por la uh -huh. que se hacen surveys como el que se comentaba antes de Wiggle Z o, o, o los cartografiados de Loan o, o bueno todos estos proyectos que vienen ahora y vos DESIS o todos estos proyectos que están haciendo medida o, o incluso desde España eh, sí. de todos estos proyectos para para intentar caracterizar es para intentar responder a estas preguntas a o sea ver. realmente todo se puede explicar con la teoría de Einstein y una constante cosmológica hay algo más sí. tenemos que tirar eh, la, la teoría de la relatividad un, un, una de las partes importantes que se quiere hacer con este tipo de, de survey es precisamente poner a prueba la relatividad general mm -hmm, en, claro. en estos rangos de en estas escalas de energía y en estas escalas de de tamaño no
3: sí hay, so, un, hay de hecho una observación un poco eh, que me gustaría que José Alberto nos la comentara aunque tú hemos hecho hablar hoy un montón pero bueno <risa> <Estamos exprimiendo aquí risa> te vamos, vamos a aprovechar que tenemos un Muy experto caro. que es lo que te comentaba ¿no? de, un, de un señor, creo que es griego que, que él dice que la sí creo que es griego, bueno, no estoy segura que la, la expansión acelerada del universo realmente no es algo real sino ah. que es algo que es una eh, ¿cómo se dice? Que, y, sí. que es un efecto debido a que nosotros ah, vale en una burbuja de no sé cuántos millones de años luz, eh, nos estamos moviendo independientemente al resto del universo. ¿no? Entonces, cuando medimos hacia afuera velocidades de cosas, o sea, velocidades, perdón, eh, cuando miramos hacia afuera las supernovas y demás, uh -huh. interpretamos una expansión acelerada cuando no la hay, porque, sinceramente, o sea, porque simplemente nos estamos moviendo independientemente al resto del universo.
2: Eso es muy sí. desagradable, porque eso es muy desagradable. Siempre recurrir sí. a que estamos en un sitio especial del universo. Es sí, el tabú. El tabú es, bueno, tampoco
3: dice que sea especial.
2: Hombre, te porque... Estás moviendo con respecto a algo bueno, eso. pero
3: no sabes si hay otras partes del universo que también lo están haciendo. Pero o sea, lo que dice es que es un efecto visual y tal. <risa> eh, y se me ha ido, iba a decir sí. una cosa y se me ha ido, ya me vuelve.
2: ¿El griego qué pasa con el griego?
3: No, que quería que me comentara. Lo eh, este que, que pasa de... es que,
5: por lo que he leído de este artículo que me pasaste, el, o sea, esta, esta idea pues, se, se apoya en ese hecho observacional bueno, pues, de un de un grupo eh, liderado por un investigador estadounidense uh -huh. eh, en el que bueno parece que encuentran un, evidencia para lo que llaman el, el dark flow, un flujo. De mate... fíjate que lo va a poner. Flujo oscuro, que Ya lo que eh... nos faltaba es rizar, lo rizo.
3: Lo fácil que es decir velocidad propia o algo así, no, no, flujo oscuro.
5: Pues en el fondo es lo que están midiendo es la velocidad uh -huh. peculiar, uh -huh. propia, uh -huh. o sea, desacoplada de la expansión. El, el caso es que este resultado es bastante controvertido porque luego ese, ese, el, ese análisis pues, se ha repetido en... Por ejemplo, yo mismo he participado dentro de Planck en, en un reanálisis que hemos hecho con los datos del satélite y, y no encontramos nosotros evidencia de, de, de ese flujo. Uh -huh. Esa, básicamente el resultado dice que eh, globalmente estamos en una zona que nos estamos moviendo con respecto al fondo cósmico de microondas con una velocidad... Eh, es bastante muy elevada, grande, sí. bueno, del orden de, de 800 kilómetros por
7: segundo.
2: Hacia alguna dirección, claro. Hacia, Hacia una dirección o sea... concreta. Uh -huh. eh... sí, sí, precisamente.
4: Pero no, que precisamente otra de, la, de las cosas que necesitamos saber bastante bien: eh, cómo es flu, ese flujo local, ¿no? Del universo uh -huh. local, dentro de la expansión del universo. Y. Eh, pero era simplemente por dar otra pequeña cuña publicitaria de que o sea, hay, efectivamente hay, hay proyectos hay distintos tipos de proyectos que se están realizando que es lo que quieren es eh, ahora uh, medir eh, bastante, con muy buena precisión esto también porque determinan de muy buena uh, con muy buena precisión cuánto es el valor de la constante de Hubble y nosotros aquí en el, en, en, en el AO está eh, terminando de preparar el telescopio de 1,2 metros, el, el UCA Smith, que salieron muchas de las placas fotográficas del, del, del hace varios, hace varias décadas, para meter un, un instrumento nuevo que se llama Taipan, que es un espectrógrafo y que tiene unas 150 fibras ópticas, con un robot con que, que cada sí fibra óptica tiene un pequeño robot, de tal manera que en solamente en solamente eh, 20-30 segundos se puede configurar un campo entero de esas 150 fibras ópticas. Y esto se va a intentar estudiar a partir de bueno, a partir de este final de este año, esperamos, eh, alrededor de un millón de galaxias eh, del universo local.
3: Hombre, evidencias de flujos así, yo creo que incluso en el fondo cósmico de microondas se ve un dipolo, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que ese, ese, di ese se dipolo
5: me... se intenta explicar pues con la composición del movimiento propio de de la Tierra en giro alrededor del Sol y el Sol Ajá. a su vez en giro... Dentro de nuestra galaxia y la galaxia cayendo, a, a, dentro, moviéndose dentro del grupo local sí, y el grupo local cayéndose hacia la y zona. ¿Y eso más, más o no menos explica
3: el dipolo? Eh,
5: sí, o sea, el dipolo que mide del fondo de microondas es eso, es el movimiento peculiar que vemos nosotros sí, de la Tierra. Eso son 300 kilómetros, de los o sea, 340 kilómetros por segundo.
6: ¿El, el supercúmulo eh, está en reposo con respecto al fondo de microondas?
5: Eh, bueno, es, es, es el, el, con esa composición de velocidades, los números aproximadamente cuadran. Pero ya digo que es un tema bastante controvertido uh -huh. porque eh, hay que hacer la, los números con mucho cuidado y, y, y en función de dónde tomen la referencia de a qué distancia te tienes que ir para estar razonablemente seguro que en esa esfera tan grande todo está en reposo, uh -huh. pues es, es controvertido.
3: Uh -huh. Pues no sé. Pero Yo... si en cierto
5: modo el, el, digamos que hay formas de medir nuestra velocidad respecto al fondo de microondas.
3: Yo, bueno, eso, mi opinión es eso, que vamos a ver, la materia oscura yo creo que, ahora si queréis votamos, ¿eh?
7: Pero no yo creo votar, que más no. o menos está hay establecida
3: que, que nos es pese o no, ahí está, ¿no? Sí. Pero la energía oscura yo creo que hay que esperar unos cuantos años más.
5: Yo, yo creo que lo que sí es, es claro es que hay mucha evidencia de, de distintas observaciones que muestran que el ritmo de expansión del universo uh -huh. se está acelerando uh -huh. y que sí. eh, y, y eso también está afectando al ritmo al que crecen las estructuras. Ahora, ¿qué es lo que está provocando eso? Eh, es que tenemos que modificar la ley de la física para, para que. Por, y que nos está dando la sensación de esa aceleración, pero realmente no es. Uh -huh. O se trata que realmente hay un componente que no estamos teniendo en cuenta. Eh, pues para eso yo creo que necesitamos mejorar eh, los datos y por eso se hacen todas todo estas uh -huh. misiones y, y, y todos estos proyectos.
3: De hecho una, una cosa que habéis mencionado aquí en, el, eh, en este programa, no sé quién lo ha dicho me ha resultado súper curioso la visión de que puede ser que nos hayamos perdido cosas, o sea que a lo mejor no tenemos todos los ingredientes para entender el universo, ¿no? Lo que habéis dicho de eh, bueno, en el momento en el que estamos tenemos suerte entre comillas porque sí. vemos otras galaxias, vemos pues el fondo cósmico, no está lo suficientemente frío, lo podemos detectar todavía, Creo que aunque a duras penas, que se lo diga Juan Alberto, o sea, que su tiempo le cuesta, pero lo podemos ver, etcétera, ¿no? Sí. Pero si hubiéramos nacido un montón de tiempo después ya no lo hubiéramos sí. visto. ¿Y, y quién me dice a mí que no me he perdido cosas. A mí, a mí la verdad que esa visión me ha impactado bastante. Igual no tenemos todos los ingredientes y no podemos, no sé. Y, es, muy, yo, es muy seguro, pesimista,
5: que pero según avanzamos vamos a encontrando
6: ingredientes nuevos. Y, claro. y el
5: tema que no hemos tratado y, y los ingredientes porque son los que son. Claro. O sea, el, 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 no claro, ¿por tenemos hemos... algo. O
2: sea, es simplemente la pregunta más básica. Sí, porque tenemos. Porque, estamos enten... porque estamos algo. Porque algo tiene sentido. Porque algo tiene sentido con lo cual todo que va a tener. Pero
5: hay, hay cuestiones profundas de saber sí. por qué los ingredientes son los que son. Porque si uno se pone a ver la, la evolución del universo, si quitan la materia oscura, no se habrían estructuras todavía. Sí, sí. No estaríamos aquí. No, no, lo que quiero pregunta. decir es que a lo mejor hay cosas sí. que
3: no vamos a que han que han existido y no vamos a ver por sí. el momento en el que hemos nacido. Sí. Me explico. Entonces, sí. eh, llegar a meter ese. Bueno, no sé. Bueno. Es una reflexión que ha ido. <risa> está bien, está bien. No, pero que me ha gustado, o sea, me ha gustado. Me ha impactado la visión esa de que a lo mejor han pasado cosas y no las hemos perdido. La,
6: la cuestión es si eh, esa gente que nazca dentro de esos 10.000 millones de años los que sean, <risa> uh -huh. que ya el fondo de microondas en vez de estar a 3 Kelvin esté a 0,3 y sea casi indetectable, que ya no vean galaxias porque han eh, uh -huh. salido más allá del horizonte, ¿Tendrán capacidad tecnológica claro, para claro. algún día detectar ese fondo de microondas? Y si lo detectan, ¿podrán deducir que hubo, algún momento hubo galaxias en el cielo? Y si, Yo creo, creo que, que lo decir? que dirán San... es,
3: tenemos un universo en el cual el 99,8% es una cosa que vamos a llamarle energía oscura. <risa> Claro, porque es que si no ves nada
6: y, la, y, la y tú estás va... allí... No, pero la, la cuestión es, o sea, el fondo de microondas no es que desaparezca, lo que se va enfriando y cada vez era más difícil bueno, de claro, detectar. Bueno, claro, pero imagínate que si un momento en un momento que en no lo detectas. detectarse claro. como ahora con un pequeño radiotelescopio, a lo mejor hacen uno de 200 metros y lo detectan, ¿qué deducirían de él? Claro, ¿Podrían no. deducir mm. que había galaxias? ¿Podrían deducir que...? Claro. Esa es la pregunta que me surge, ¿no? O sea, hasta qué punto más, se puede reconstruir? Más,
2: pero llegarían a algo parecido.
6: Podrían llegar. Yo, es que, yo tengo el convencimiento mm -hmm. de que si las leyes de la naturaleza se llegan a conocer suficientemente bien, tú siempre puedes darle para atrás a la película. ¿Sabes? Pero claro, tienes que conocerlas muy bien. Y ahí claro, está el cuánto siempre, de complejas siempre que son. No, siempre
3: que no te falte información. Mm, que claro. ese es el punto. Que te, siempre o sea, siempre, siempre no te es que no te falte información. Porque cuando te falta.
6: Pero la información no se destruye. <ríe> sí, si se, destruye,
3: se destruye. No, se pierde.
6: Bueno, ahí se están peleando con la paradoja de la información de los agujeros negros. O sea que. Bueno, eso. eso... Eso, por lo menos a nivel cuántico, ¿no? parece que no se destruye. Bueno. En
7: fin.
3: Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, ¿Puedo hacer que dos comentarios haya... rápidos? Sí. Pero súper rápido.
6: Súper rápido. Eh... Pero
3: no que no sea para saludar a tu, a tu familia.
6: Bueno, eh, bueno, el uno de ellos es un saludo. Pero, bueno, son dos saludos, de hecho. El primero, pues, darles la enhorabuena a todos los que están aquí, nuestros contertulios, a nuestros oyentes y a los contertulios de todos los programas que hemos tenido durante este año de emisión de Coffee Break, porque hoy, justamente ah. hoy, cumplimos un año desde la primera emisión de Coffee Break, así que llevamos ya un año. Qué rápido crece, madre mía. Estuve esta mañana escuchando un ratito de aquel episodio. Voy a borrarlo. Me, me da muchísima vergüenza. Por favor, que nadie escuche. El del bocadito. Sí. Y, y bueno, y el segundo también quería mandar un saludo eh, a todos nuestros oyentes que lo están pasando mal en Ecuador. Sí, por supuesto. Y, sí. y nada, pues toda nuestra solidaridad y, y nuestros ánimos y un abrazo a toda esa gente que, que luchan para salir adelante.
3: Y, y bueno, yo creo que eso. Aquí terminamos. Espero que haya quedado menos claro todavía. ¿Todavía? <risa> Lo de ha la materia. Que no que haya quedado oscura, más oscuro, ¿no? Que no haya quedado más oscuro. Ha sido todavía. un problema más... duro hoy, ¿no? Eh,
6: creo sí, que ha sido pero. Divulgación hard. Eh. Hemos recuperado. Pero eso no le gusta no, a, bueno, a mucha gente. El tema, el tema
3: es escabroso, tenebroso. Pero yo creo que no hemos llegado. No hemos dicho cosas como neutrino bolivariano o no sé qué era bolivariano. <risa> o sección eficaz. Sí. Yo creo que más o menos nos hemos controlado. Yo creo que sí. Y, claro. y espero que. Si sí, me permite otro
4: comentario si sí. sí, me permite otro comentario curioso, hace, hace justo dos días estuve charlando con, eh, con estudiantes de bachillerato en un instituto de Córdoba y este, el, de la hora larga que estuvimos hablando, astronomía fueron 15 minutos, el resto me estuvieron preguntando cosas, de materia oscura, agujeros negros, energía bueno, oscura cosmología, sí, sí, es que... física física las fuerzas fundamentales eh, antipartículas que algunas veces me tenía que decir, uy por Dios santo, espérate, ¿cómo era esto? Mm -hmm. y es, me empezaba a, pensar, a pensarlo un poco detenidamente cómo explicarle estas cosas, muy con muchísimas ganas y muchísimo interés, y eran nenes de 16 17 años, mm -hmm. Mm -hmm. dicho lo dicho Dicho lo dicho, algunas veces cuando lo escuchas la gente de general, gente del público en general, hay veces que se te quedan mirando y diciendo
3: ¿De qué me estás hablando?
2: ¿Qué me claro, estás pero, contando? pero nuestra audiencia es muy selecta, entonces están encantados. No, a ver,
3: algo tiene que tener este campo porque fíjate que yo que soy física solar y además, yo te digo, soy bastante escéptica con estas cosas, a mí me ha enganchado un Estás montón. entrando. Estás yo centrando. cuando Héctor mencionó el Coffee Break hace un año, yo dije, ¡buah! Este me ha hecho un programa para hablar del Sol continuamente. Pues y no. todavía no hemos hablado ningún día casi. Bueno,
5: Pero, día, pero, ¿Pero podéis, podéis cura, acabar hablando de, de, la, de los intentos de detectar <risas> de materia oscura por aniquilación en el centro del Sol, buscando neutrinos. Ah, es
3: verdad, en las acciones sí, gente... y todas esas historias. Bueno, seguiremos. En bueno, sí. el próximo lo programa. De... Otro si me mezclamos, de... así mezclamos el Sol con las acciones. Pero y claro, sí, desde no luego no lo es, lo... Es, un, es un campo apasionante la cosmología. Desde luego me encanta. Así que bueno, eso espero que... ¿puedo
4: dar una última?
3: Pero bueno,
4: <risa> sí, sí. Perdón, pero quería dar también una última reflexión, que es que me la dejaste ahí casi al principio del programa y he estado aguantándola ahora, porque digo, quizás es una bonita forma de cerrar. Eh, es todo esto de la materia oscura y de la energía oscura, yo me, muchas veces me pongo a pensar desde el principio, desde que, bueno, cómo ha ido cambiando la, la, nuestro entendimiento del universo. Al principio, creía, al principio creíamos que todo, que todo giraba alrededor de la Tierra, teníamos el geocentrismo. Después nos dimos cuenta que no, que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y dijimos que el Sol uh -huh. era el centro del Universo uh -huh. y eso era la relación después nos dimos cuenta que ni siquiera eso que el Sol era una estrella más en la Vía Láctea que da vuelta alrededor de la Vía Láctea y era el Universo la Vía Láctea al final, en los años 20 del siglo pasado nos dimos cuenta de que ni siquiera nuestra galaxia era un sitio especial, uh -huh. sino que era otra cosa que se está expandiendo en un Universo o sea, se está moviendo en un Universo en expansión que no tiene ni centro ni nada y ahora encima descubrimos que la materia que nos constituye a nosotros y constituye el Sol, el planeta, la galaxia que conocemos, no es ni, ni siquiera el el, el, nos sobra eso es el 5% el 5% de lo que en verdad es el universo en de, de su, de su, de su majestuosidad o sea que vamos avanzando en nuestro desconocimiento eso es genial ¿no? sí, sí, gracias a sí, eso genial, ¿no? y gracias a eso tenemos trabajo los físicos sí. hombre
6: yo tengo otra reflexión sobre eso pero lo dejo para el próximo programa
3: es que eso lo puedes ver bien o lo puedes ver mal, porque es un poco en plan, pero qué poca intuición tenemos, ¿no? O sea, siempre dándonos contra una pared. Bueno. Pero bueno, ya, por quinta vez me despido. Así que eso, espero que os haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana.
5: Hasta
3: luego.
4: Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta bien. luego.